0: live c'est du live hacking
1: Salut à tous, bienvenue dans Relife numéro 5. Ce soir, on fait le bilan. Salut Tom, <rire> comment vas-tu Ça va bien, ça va très bien et vous Tu t'attendais à voir de la musique, non Bah D'arrêt,
2: ouais, non
3: mais c'est n'importe quoi.
2: On attend, on attend. <rire> Salut Tom, salut Matt, comment
3: vas-tu aussi Ben écoute, ça va très bien, je suis un peu perplexe face à l'introduction de Tom, <rire> à l'introduction en général de ce podcast, mais euh, je pense que ce soir ça va être un petit peu perturbé parce qu'on est heureux de retrouver Tom dans Real Life avec, 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 avec évidemment Mika.
4: Et oui, je suis là, merci, bonjour, euh, bonne année à tous. Oui c'est vrai. Oui.
3: Salut
2: Mika et bonne année à tous effectivement.
3: Bon, euh, alors ce soir on a un programme
2: un petit peu chargé. <rire> On va, on va parler de plein de choses différentes mais surtout on a prévu de faire le bilan
3: le temps passait, 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 beaucoup de choses ont changé, Donc, On mettra pas
2: trop la musique hein, parce que sinon ça rend fou, mais on fait le bilan euh, tous les quatre et on va faire un petit peu le tour de ce qui nous est arrivé cette dernière année euh, Et puis bah, on a un petit peu de, de, d'actu personnel, on verra si on a le temps de caser d'autres news pour pas que l'épisode dure plus de euh, 2h50 euh, juste un petit mot, peut-être Mika, qui est notre vigie des commentaires et des différents retours qu'il peut y avoir sur euh, Relife. Est-ce qu'il y a eu des, épi- des retours sur l'épisode 4 Oui, on a eu euh, quelques retours. On a surtout eu euh, sur le site un, un grand
4: commentaire de, de David Geiger euh, qui, nous, qui nous a parlé un peu de, de, de tout ce qu'il avait euh, tenté de, de commencer. Et au final, il a fait un peu comme, comme Matt, des fois, euh, il se lance dans quelque chose et il n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Donc, euh, merci à toi, David, d'avoir, d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. Et euh, bah, on fait ce qu'on peut pour, pour proposer des solutions, des idées. Euh, et après, je dirais à, à chacun de réussir à, à se les approprier et à trouver euh, ce qui le motive pour pour aller au bout de, de ses envies et de ses idées. Et en plus de ça, sur plutôt sur Twitter, on a eu quelques quelques retours. Et notamment euh, Gontran GLX, qui euh, qui lui fait du ménage dans les dans les flux RSS et dans toute
2: la partie euh, je dirais dématérialisée. Euh, ouais, David Jeger qui va faire péter le compteur avec son. <rire> je,
3: je, me, je me gardais de l'affaire celle-là. Je me disais non, Bonjour. je vais pas faire la blague. Genre c'est un compteur, cet homme. Non mais on le fait. <rire> tu l'as quand même fait. non mais si odieux, vous le relevez aussi
2: aussi, et si vous le relevez aussi clairement, c'est pas joli, ça devait être un easter egg, c'est pas joli non, il va, il va lancer bientôt un, un nouveau podcast, donc restez à l'affût surtout si vous aimez la, la bande dessinée euh, ben voilà c'était un petit peu le, les retours qu'on a sur Relife parce que on va revenir dessus, mais on n'a pas beaucoup de commentaires de votre part, on a besoin de plus de retours, et puis aussi on a besoin d'augmenter la notoriété de Relife mais on va revenir là-dessus, juste après avoir fait peut-être un petit tour des différentes actus personnelles, alors très intuitivement, on n'a qu'une seule envie, c'est de se Tourner vers toi, Tom, et essayer de savoir comment ça se fait que tu étais absent, comment ça se fait que tu reviens, est-ce que tu as vraiment changé de sexe comme l'ont prétendu certains co-animateurs que je ne citerai pas et, euh, et, et pourquoi es-tu
1: de retour maintenant Pas de changement de sexe, non, <rire> malheureusement, je suis désolé, je, je, je sais que tu espérais ça beaucoup, Mika, mais euh, finalement, non, pas du <rire> tout. Euh, pourquoi je suis revenu bah, euh, parce que euh, parce que vous avez euh, vous m'avez laissé revenir donc euh, non j'avais besoin de j'avais besoin de faire le point j'avais besoin de m'éloigner de pas mal de choses et euh, et le podcast en faisait partie donc euh, donc voilà mais je suis euh, je suis revenu voilà
2: bon et t'es revenu euh, à, à part entière en toi en, en, en plein et entier oui, quoi bien au fond, oui. Parfait, merci Tom. Euh, Mika, un petit retour de ton côté. Comment ça va Est-ce que tu as des petites actus personnelles au-delà du au-delà du bilan qu'on va qu'on va faire juste après ensemble
1: enlevez lui ça va tarite.
2: C'est ça. Euh, non ici pas trop euh, pas
4: trop d'actus. Euh, il, il, il fait froid pour euh, pour, pour Bordeaux. Euh, on, a, on a de la chance, pas de pas trop de maladies. Et après à côté de ça, euh, bah, les dernières émissions j'avais un peu parlé. Euh, Journaling, euh, écrire un peu dans le journal, et voilà. Euh, je dois avouer que que j'ai pas suivi du tout euh, le rythme. Donc, euh, <rire> donc ça fera partie des choses à, à améliorer, à réfléchir ou à, ou à faire autrement euh, si si vraiment je me je me décide à, à me lancer là-dedans.
2: Et et pourquoi tu t'as, t'as pas tenu Enfin peut-être que tu vas y revenir dans le bilan ou <rire> est-ce que
4: changer. non 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 c'est <rire> plus euh, je pense que c'est plus je me suis pas donné le Donner vraiment un, un créneau, un temps euh, dédié à ça tous les jours. Euh, je ne m'étais pas forcément donné d'heures ou de, de choses comme ça, que ce soit voilà, d'heures ou de lieux pour le faire. Donc euh, bah, ça a été fait euh, une semaine, deux semaines. Et puis après,
2: euh, on a, j'ai, j'ai oublié un jour, j'ai oublié deux jours. Et puis au final, je ne m'y, m'y suis pas remis du tout. Et donc, est-ce que tu sais maintenant quel créneau tu vas te réserver quotidiennement pour le faire, pour euh, tenir ton habitude
4: euh, Je pense que ça sera, euh, ça sera plutôt le soir. Euh, alors, il faut voir, une fois que les enfants sont couchés, mais ouais, il va, va falloir que, ouais. je, que je décide
2: ça. Donc, si vous voulez aider Mika, à 21h, vous tweetez paquetemi, as-tu fait ton journaling quotidien Comme ça. ça, ça peut-être ça me motivera. <rire> euh, Mathieu, oui. que, quelles actus personnelles de ton côté?
3: Oh, euh, euh, Personnel, euh, pas grand-chose, mis à part que je suis toujours euh, très, très heureux du, du streetcast. Euh, euh, oui, comme info, personnel, on en... On en... Ben, d'ailleurs, toi aussi, hein, t'es souvent interpellé sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se lancer dans les, dans les streetcasts. Et puis, ben, j'aime autant ça. Mais euh, personnellement, euh, gastro-familial, c'est là que tu te rends compte que... Euh, tu peux avoir toutes sortes de maladies dans la vie, mais de la minute que tu dis gastro, tu as beaucoup, beaucoup moins d'amis euh, et euh, beaucoup moins de gens veulent te recevoir. En même temps, ça peut être un avantage si vous voulez pas aller à certaines soirées ou euh, certaines réceptions ou euh, boulot. rencontres. Ouais, <rire> c'est ça, tu dis, tu dis gastro et euh, automatiquement... En fait, c'est un bon life hack bon euh, de dire gastro et automatiquement vous avez la paix. C'est, ouais, c'est vrai film. qu'un
4: un rhume ou la varicelle, ça, ça marche moins bien, ou, ou qu'une fois. Ouais. ouais,
2: ça marche qu'une fois. Ouais, ouais le rhume quand <rire> même. Aussi, ouais, les gens ont envie de rhume. Ouais, je sais pas. ça si c'est contagieux ou pas Non. Mais bon. euh, bah, parfait. Donc, mais oui, j'y rebondis un petit peu parce que c'est un peu la saison ouais, des guerres, un peu partout. Et en janvier, c'est vraiment la période pourrie pour les familles. Tout de toute façon, dès qu'on a des enfants Et en bas rien, âge, sais, euh, ils s'en prennent plein. Rien à ou travail. encore. Tais-toi. <rire> Mais mais par contre euh, voilà c'est la gastro euh, ici aussi alors tout le monde euh, y passe chacun son tour et puis moi donc j'en ai j'en ai parlé assez régulièrement mais je me suis dit justement je me je pensais à ça ce week-end je pense que je vais rédiger un long article sur mon blog pour parler de mon angoisse viscérale euh, qui est euh, mon angoisse de vomir c'est un truc qui me suit depuis ah, petit ah mon vieux,
3: c'est ça ouais c'est et vrai
2: vachement plus handicapant ah, que c'est que ce qu'on pourrait imaginer enfin bon Quand on a un truc comme ça, de toute façon, c'est toujours pire euh, que les angoisses de tout le monde, donc euh, il faut pas trop mettre de de hiérarchie là-dedans, mais euh, ce sera quand même l'occasion d'en reparler euh, et de de pouvoir exposer un petit peu mon mon travail par rapport à ça. Bon. Euh, c'est une émission bilan donc on va faire tu le bilan sur, le aussi sur, de
4: sur euh, les lives <rire> et,
2: euh, et <rire> il se lance tout seul en fait je l'ai mis en paramétrage automatique tu sais c'est comme quand on dit 10 Siri mm-hmm. ça se lance tout seul là c'est pareil euh, j'ai, euh, et là présentement il euh, y a plein de euh, personnes on...
3: qui sont contentes, ce que tu viens de dire là. <rire> ça,
2: ça va avoir activé un petit peu Siri partout euh, on voulait faire un petit mot sur les stats, c'est toi Matt qui dans notre conversation Messenger a relevé euh, quelque chose, bah, ça t'a interpellé ça nous interpelle tous d'ailleurs
3: ben oui, en fait, euh, je regardais les téléchargements de Relife et euh, ils sont pas bons du tout. Alors, euh, de deux choses l'une, euh, soit on fait pas assez de promotion ou soit on n'est pas bon. Euh, je pense qu'on fait pas assez de promotion parce qu'on est excellent. Euh, la, 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 la problématique, je pense, et puis je l'ai soumis à vous, là, la problématique vient peut-être parce qu'on a plein d'émissions dans le flux et peut-être que les gens ne veulent pas avoir toutes ces émissions-là dans le flux, même si on peut... Euh, Télécharger euh, euh, de manière sélective ce qu'on veut, ou peut-être qu'il y a des, m- y- y a des gens qui n'ont pas compris qu'on avait toutes les émissions dans euh, re Life, c'est-à-dire euh, Comme des Poissons, euh, Moptimise et euh, l'Eclectic Show. Alors, euh, je, 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 je vous avais soumis euh, l'idée de peut-être retirer toutes les émissions et de garder juste Real Life et Nip Life dans le flux. Et puis, ben, j- j'avais. Euh... Euh, euh,
2: oui. Juste rappelle-moi, c'est, c'est pas chez toi que quand on dit le flux, c'est la diarrhée, non? Oui.
3: Oui, bon, enfin, bah, c'est, c'est le terme ça, à régler, ouais, c'est ça. Ça s'est Mais...
2: écarté pour tous tes... Pour <rire> pour tes, tes, tes proches amis qui pourraient écouter Relife. Euh, on parle bien du, du feed, évidemment. Mais ouais, moi, ça me paraîtrait une, une bonne idée. Alors, on, va, on peut peut-être en faire un vote en public. Euh, Tom, euh, Mika, euh, est-ce que vous êtes pour ou contre qu'on ne garde que les émissions de Relife dans le, dans le flux de Relife ou il y a pas de souci pour moi. Ouais, pour, il n'y a pas de souci pour moi non plus. Tom aussi, oui, bien
1: sûr. Donc,
2: à l'unanimité, on retire tous les autres podcasts du flurry Life. Et puis aussi, il y a peut-être un point quand même, c'est que si jamais vous avez des critiques, des remarques ou des suggestions pour nous améliorer et puis euh, bah, pour euh, encore faire grandir l'émission et par là même faire grandir l'audience surtout déposez un commentaire sur le site relifepodcast.com ça nous aide beaucoup aussi d'avoir ouais, vos je retours je
1: sais qu'un truc qui me manque c'est euh, bah, c'est, c'est vraiment le, le, le hacking et je trouve qu'on en fait moins donc euh, le, la, la prochaine émission je, je m'engage à faire un truc euh, à reprendre certains trucs de hacking qu'on avait fait déjà dans Eplife on en ajouter d'autres et, et à faire au, à nouveau un bilan sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et essayer de vous filer des, des trucs et astuces passe, <rire> c'est pas vrai
2: et <rire> <rire> ben ça marche moi, j'aime bien en tout cas cette euh, ce petit engagement, euh, Tom. Et puis, je crois aussi qu'il faut qu'on soit régulier. Mais là, on a commencé à, à mettre en place de la régularité aussi beaucoup grâce aux au coups de pouce d'organisation que Mika fait à chaque fois Merci pour toi. organiser le petit doodle pour enregistrer l'émission. Autre chose, euh, messieurs, avant qu'on passe au bilan respectif.
3: Mmh, mmh,
2: mmh. Eh ben, c'est parti. On passe au bilan euh, de chacun d'entre nous.
3: Le temps passé, passé...
2: Alors pour ce bilan on va faire une petite revue, on a chacun noté plein de choses qui nous concernent les uns et les autres sur différents plans en 2016 et puis ce que je vous propose c'est qu'on fasse pas un défilé par personne mais qu'on essaye de rebondir un petit peu par thématique on voit bien qu'il y a des, il y a des trucs qui se dégagent du style les éléments d'inspiration, les éléments tech notamment et ce qui serait pas mal je pense, enfin si vous êtes d'accord, c'est qu'on fasse le tour avec ces différentes catégories peut-être euh, Mika, est-ce que tu peux initier cette petite revue de 2016 et nous faire un, un petit retour sur un des thèmes que tu as que listé, et puis comme ça on pourra tous remonter chacun notre tour. Oui, bah, je vais commencer euh, vraiment par le bilan bilan euh, pour moi euh,
4: sur le bah, sur le podcast m'optimise, un peu pro, un peu perso. Euh, vous aurez les notes euh, dans les vous aurez les liens dans les notes de l'émission. J'ai fait euh, deux articles. Euh, sur le site, un bilan 2016 et un plus sur les objectifs pour 2017. Euh, mais pour faire, pour faire vraiment un résumé sur le bilan... Euh, je suis plutôt content de ben justement du, de l'année passée pour pour le site m'optimise euh, à son à son petit niveau avec son, son sa, sa petite audience euh, j'en suis même pas au, enfin pas du tout au niveau euh, au niveau de real life en, en termes d'écoute ou de, de choses comme ça euh, mais je suis content pour moi sur le côté régularité de pouvoir proposer euh, en tout cas sur 2016 euh, toutes les semaines quelque chose que ce soit euh, un article écrit, que ce soit un, un épisode de podcast, que ce soit euh, une newsletter envoyée. Euh, donc c'est quelque chose sur lequel j'ai, euh, j'ai pas mal travaillé et je suis content d'avoir réussi à faire ça. Euh, sur le côté perso, euh, pas grand chose à dire, tout, tout, tout va bien. Euh, et par contre, sur le côté professionnel, bah, c'était, pas, c'était pas la joie l'année dernière... <rire> Ok. Euh, c'était voilà, c'était, c'était <rire> pas forcément super, c'était pas non plus trop ma priorité. Je me suis, je dirais, laissé mais un t'avais peu. Un emploi. Euh, j'avais un emploi. Voilà, mais c'était. Mais euh, t'étais pas euh, heureux. J'étais pas voilà, pas heureux suite euh, l'en, l'entreprise dans laquelle je travaille a été repris, donc c'était un peu. L- le temps de voir comment les choses se se, se faisaient mais voilà j'étais pas euh, je dirais pas actif et pas initiateur de choses euh, donc c'est vrai que sur l'année 2017 euh, bah, je vais ralentir peut-être un petit peu le rythme euh, m'optimise euh, okay. et, et me focaliser un peu plus sur le côté euh, bah, professionnel euh, m'impliquer un peu plus faire changer les choses euh, au niveau euh, au niveau
1: professionnel pas mal.
3: c'est toujours délicat
2: euh, est-ce que tu as l'impression oui. Excuse-moi. Est-ce que tu as l'impression que l'un empêche l'autre Est-ce que est-ce que ton investissement dans dans ton blog euh, perso optimise et dans ton dans ton podcast ça, euh... m'a... ça m'a pris quand même un peu de
4: temps et du temps, euh, je dirais en ben, en dehors du vraiment du, du temps de travail pur pour. Euh, ben, je préférais plutôt me poser des questions et essayer de proposer des sujets et des choses, voilà, plutôt que de me poser et de me dire euh, qu'est-ce que je veux faire où est-ce que je veux aller professionnellement euh, changer, pas changer euh, ne pas changer mais modifier des choses dans la dans la façon de, de travailler dans l'entreprise où je suis, voilà ce, ce type de choses où c'était plus facile de se dire bah je me focalise sur sur la présence sur internet plutôt que que je dirais peut-être de faire un peu face à certains à certains problèmes professionnels. Petite
1: fuite. Ok. Non mais petite fuite du du travail. Oui oui tout à fait.
2: Alors Tom, justement, est-ce que tu as euh, des petits retours sur tes activités pro, perso, se- semi-pro euh, sur 2016 oh, bon, en,
1: en, en, pro, euh, en pro, ça va très bien. Ça va très très bien d'ailleurs. Euh, j'espère que ça va continuer. Je, par contre, j'ai envie, j'ai envie moi de me dédier plus parce que j'ai une équipe. J'ai envie de me dédier plus à mon équipe cette année pour, euh, bah, pour, les, pour les faire grandir en fait et... Euh, et, et qu'un jour ils soient euh, ils soient peut-être entre guillemets à mon niveau sans sans dire qu'ils sont ils sont inférieurs à moi mais qu'ils, qu'ils aient la la possibilité de, de de faire ce que je fais s'ils ont s'ils ont envie de le faire et je, je pense que c'est important que je puisse les aider à à, à réaliser ça euh, non sinon pro pas de souci en, en perso bah je je vous ai je vous ai largué lamentablement pendant pendant quelques numéros parce que parce que j'avais besoin de, de savoir ce que je voulais faire et si j'étais euh, si j'étais de, de quelque influence dans dans les podcasts en fait, je voulais savoir si si, si 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 j'apportais quelque chose. C'est vrai que si si j'apporte rien, je préfère fermer ma gueule. Donc euh, j'y ai réfléchi, j'y ai pensé, j'ai essayé de voir où je voulais aller et puis bah euh, puis bah je pense que j'ai, j'ai encore ma place à certains à certains endroits. Donc euh, bah me, me revoilà. Bon, bah, c'est parfait. Je vais pouvoir te réinviter pour ta' Café. Euh, ouais. <rire> ouais et maintenant, je suis plus focalisé. Donc, si tu veux, euh, plutôt que d'être là, des fois, à ne pas savoir quoi dire, euh, je vais plus me focaliser sur, sur le jeu vidéo et certains aspects tech que j'apprécie beaucoup plus particulièrement. Parfait. Très
2: bien. Matt, pareil, même combat. Est-ce que tu veux nous faire part de ce qui t'est arrivé, de la, de la tournure
3: des événements en 2016 En 2016, je... Euh, was... J'avais parti l'idée du, du bilan parce que je trouve ça super important de, de, de faire un bilan pour savoir. Le temps passait, 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 de ont Moi qui, qui je prends mon allure sérieuse, je prends, j'essaie je, je de ramener ça dans le dans le professionnalisme du podcast et toi tu me tu me parles cette chanson là. Bon. Euh, Grosso modo, je voulais parler de bilan pour cette émission-là parce que je trouve que c'est important de le faire pour savoir ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, pour se connaître un peu plus, pour finalement, en en bout de ligne, apprendre. Je le dis tout le temps, c'est ça qui est essentiel, je pense, dans la vie apprendre. Une des choses qui est essentielle dans la vie, apprendre. Et puis, le bilan nous permet de savoir euh, ben ce qu'on a appris et si on l'a bien appris. Moi, personnellement, euh, tout va bien. Nouveau bébé, euh, on dort moins bien, alors j'ai plus de temps pour faire du podcast. <rire> tu sais ce que je veux dire, Guillaume. Euh, et, 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 et quand on a plus de temps, ben on on s'investit un peu plus. Alors, c'est ce que j'ai fait un peu plus en 2016. Euh, niveau pro, euh, bien évidemment, quand on a une nouvelle famille, professionnellement parlant, puis vous allez me comprendre, puis les auditeurs aussi qui, qui ont des enfants, euh, puis même sans enfants, je veux pas juste catégoriser ça à ça, mais je pense qu'en vieillissant, on prend plus, des, on fait plus attention à ces mouvements de carrière parce que euh, ben, ça implique sa famille, ça implique des enfants, ça c'est, 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 c'est plus à risque au niveau ben, des besoins vitaux, hein, de l'argent, euh, se nourrir, euh, s'habiller, euh, se vêtir, euh, et ainsi de suite. Alors on fait attention professionnellement de pas faire des, des mouvements brusques comme quand on était jeune, de dire Ah ben, je casse tout, je claque la porte, je fous le camp on peut plus faire ça autant. Alors, faut plus planifier en vieillissant avec euh, une famille. Euh, et puis, au niveau... Euh, au niveau, ben Je l'ai dit aussi, j'ai des, j'ai des projets qui sont, euh, qui m'allument un peu euh, euh, au niveau euh, slash pro perso, euh, à mi-chemin entre les deux. Euh, je l'ai dit dans le dans, les, dans les M-Podcast. Et je pense que 2016, ça aurait été ma révélation. Euh, je me suis toujours cherché un endroit pour m'exprimer euh, personnellement euh, et... et, 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 et et échanger sur des choses euh, que, que, que j'ai et je pense que le M podcast le <coughs> le streetcast ça a été vraiment ma révélation de 2016 ma ma pas une libération mais euh, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce ce, ce là alors ce, ce, ce podcast là alors je pense qu'en 2016 euh, streetcast ça serait peut-être le mot euh, pour moi euh, qui, qui m'a qui m'a allumé le plus en 2016 toi Guillaume je pense que personnellement le streetcast aussi t'apporte beaucoup hein Ouais, moi
2: j'adore ça. Euh, c'est, euh, c'est en fait c'est un aboutissement par certains aspects de tout ce que permettent les technologies aujourd'hui et puis euh, et puis les, les bonnes initiatives. Et je suis ravi de voir euh, aussi d'autres personnes qui, ouais. qui qui se lancent dans cette initiative là. Euh, j'ai pas préparé la liste, mais euh, on pourra on pourra les reciter euh, de toute façon en, en, ensemble. Mais mais il y en a plusieurs. Après tout le monde, euh, enfin y, j'en ai vu quelques uns. Il y a notamment Bertrand Soulier qui qui dit qu'il se lance dans le streetcast et euh, écoutez-le évidemment euh, mais il y a euh, c'est un petit filou quand même hein, parce qu'il a il a lancé son podcast y a, son streetcast il y a quelques temps et il l'avait un peu laissé tomber il a remis un épisode et il dit il se lance dans le streetcast alors il faut être un peu plus régulier monsieur cyberbounia sur roulette donc euh, non non c'est la petite critique facile mais simplement pour dire qu'on en veut plus et et moi j'avoue que j'apprécie beaucoup quand les gens publient un un épisode de Streetcast d'avoir cette partie qui n'est pas une prise de parole forcément euh, construite Euh, mais il n'y a pas le côté négatif dans le fait que c'est pas construit, il y a le côté très naturel et je ne sais plus quelle était cette application qui permettait de publier des segments audio comme ça, des bulles euh, pendant un temps, c'était diffusé uniquement sur Twitter. Je ne sais pas si ouais. vous vous rappelez, je me demande si c'était pas français.
3: Oui, oui, ouais, 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 c'est français. il euh, y en a eu beaucoup hein, de tendances euh, comme ça pour, euh, d'applications comme ça pour en faire des, 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 des courtes capsules audio. Euh, je ne sais pas si c'était pas blab ou en tout cas euh, quelque chose comme ça. Euh, ouais, ouais, de toute façon, non. Et, et ça n'a jamais vraiment mais, mais c'est fonctionné. Vrai que,
2: L'idée, c'est euh, moi, ce que je trouvais dommage, c'est que c'était euh, systématiquement des applications qui prenaient comme initiative de diffuser du contenu sur une espèce d'écosystème qu'ils voulaient garder. Euh, et puis aujourd'hui, créer un écosystème et le garder et le laisser fermer, on sait que ça fonctionne pour rien. Enfin, euh, il faut Anchor, en tout cas avoir tout beaucoup, beaucoup d'assises et c'est pas... Non, Comment rien, pour un peu. Ouais, non, mais je, je pensais aussi à d'autres acteurs, style, t'as, t'as un Netflix, par exemple, quoique, enfin, euh, tu vois, c'est pas ouvert, par exemple, mais c'est vrai qu'il y a, il y a plein de, il y a plein de gros services très lourds qui restent dans leur écosystème, mais aujourd'hui, émerger en tant que petit service dans un écosystème à part entière, ça me semble très, très compliqué, et ils n'avaient pas compris ce que les gens attendaient, et finalement, les gens, ce qu'ils attendent, c'est de pouvoir capitaliser sur le côté un peu ouvert du podcast, parce qu'aujourd'hui, euh, où que tu sois référencé, ton podcast, tu peux le trouver facilement avec les, les applications et que tu puisses créer ton, ton, tes segments audio avec euh, l'application que tu souhaites finalement et que tout ça euh, finisse dans un flux un peu standardisé comme l'aile le podcast et je trouve que les applications comme Opinion ou Spreaker ou, do, ou d'autres peut-être hein, que je, je connais pas plus que ça bah, ils ont tout compris parce qu'on peut diffuser un contenu très rapide à la volée et, et à titre perso
1: c'est vrai Lucas
2: je... et Tom d'ailleurs vous avez envie de lancer votre streetcast non
1: oui. Bah, pff, oui, oui et non euh, à, nouveau, à nouveau je sais pas je ne sais pas si les gens ont envie de, de d'écouter ce que j'ai envie de dire tu vois Euh... mais
2: à la limite c'est l'avantage c'est qu'un streetcast au delà de la discussion à plusieurs t'es tout seul donc si les gens n'ont pas envie d'écouter ils n'écouteront pas
1: ouais mais mais, mais je pense que je suis parti parti cette année comme comme je te le disais j'étais très fatigué l'année dernière parce que je dormais très très peu ma fille a eu eu une année terrible au niveau du sommeil et et j'ai vraiment 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 pris dans la tronche l'année dernière euh, c- cette année, euh, je me remets tout doucement et je me, et je me demande si je ne dois pas me focaliser justement sur, euh, sur des choses qui, qui auraient un intérêt ou pas, ben, je ne vais pas dire un impact parce que ce serait peut-être trop grand, mais euh, sur, euh, sur les gens ou sur, euh, sur, sur quelque chose qui m'entoure ou pas forcément qui soit, qui soit très proche de moi. Mais euh, j'ai plus envie de me, me focaliser sur, du, sur de l'effectif plutôt que de parler et que personne ne m'écoute. Je pense que ça me... Je sais pas comment le définir. Par exemple, c'est vrai que oui. moi, moi, je vous écoute. Je vous le dis, hein, je vous l'ai déjà dit. Je vous écoute pas parce que parce que parce que vous êtes mes potes. Je vous écoute parce que c- ça me plaît. Ce que vous avez à dire me plaît. Je suis pas sûr que ce que j'ai à dire plaise aux gens. Donc euh, c'est c'est toujours c'est toujours compliqué. Je sais pas si c'est un si c'est un trauma que j'ai, mais euh, je, je suis pas sûr que je sois une personne très intéressante à écouter tout le temps. <rire> Bah, là,
2: d- dites-le lui, si <rire> c'est intéressant. M- Mika, qu'est-ce que tu en dis
4: euh, Moi, pourquoi pas Après, finalement, avec Moptimise je suis déjà sur un format. Euh, j'essaye de, de garder un format court. Euh, ouais, donc, je, voilà, donc je pense que euh, ça serait trop, ça serait trop similaire. Euh, après rien n'empêche pour moi de temps en temps même sur le flux M'Optimis, de d'avoir un épisode justement comme ça un peu plus euh, à la volée un peu moins préparé euh, ça peut être une façon de, d'alterner un petit peu mais euh, je, voilà ça sera pas un lancement de, de streetcast euh, à part entière euh, en dehors parce que voilà ça serait ça serait redondant avec le, le format de M'Optimis
1: si tu moi j'aime bien, j'aime bien pour, discuter pour avec moi. les gens euh, <rire> par- parler tout seul je, ouais, je ouais, parle rarement c'est... tout seul euh, j'ai, j'adore discuter avec les gens on avait d'ailleurs une période parlé avec Matt on, on disait on devrait faire un truc où on a l'impression qu'on se retrouve devant une, une table avec une bière et, euh, et voilà on, on, c'est, c'est deux potes qui parlent ça, ça c'est plus un truc qui me, qui me botte donc ça pourrait être un, un, un streetcast en double mais euh, mais euh, tout seul non je, je sais pas je, j'aime pas écrire déjà tout seul vous avez bien vu que j'alimente absolument pas mon blog je vais sûrement le dégager parce que ça sert absolument à rien et, euh, et je pense qu'il n'y a pas d'utilité donc je... en tout cas ça, me, ça m'apporte rien et, euh, et du coup je préfère ouais. passer mon temps à faire d'autres trucs mais c'est personnel hein, bien sûr
2: euh, Pour boucler peut-être sur le streetcast tu me tu, tu diras ce que tu en penses Matt, moi je, je vois quand même deux vertus, il y a un côté euh, recul sur soi alors sur les sujets qu'on veut hein, mais il y a un côté recul sur soi et un côté journaling un peu justement comme tu mentionnais Mika, je sais pas si tu le perçois comme ça aussi Matt
3: oui, mais effectivement, moi ça m'aide à plusieurs <coughs> plusieurs aspects. Ça m'aide à, d'abord à, à, à me faire les idées, à me faire une un argumentaire sur certains trucs. Alors des fois, c'est sûr qu'on on fait un, un street streetcast et puis ça a l'air décousu, ça a l'air qu'on n'a pas on n'a pas toutes ces idées. Et effectivement, ça l'est. Euh, par contre, euh, on, on arrive quand même à faire des émissions quand même je pense, relativement intéressante. Euh, il y a l'autre aspect aussi perso, que si les gens sont intéressés à, à, à nous suivre sur Twitter ou à, à, à nous... Euh, euh, à, 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 tous ceux qui nous suivent, en fait, sur Twitter ou sur Facebook, ils ont un intérêt sur la personne, et puis le streetcast permet ça. C'est un peu plus personnel, c'est un peu plus intime, et euh, à, à, à bien des égards, ça, ça, ça donne la chance aux gens de te connaître un peu plus, et pas forcément sur l'aspect d'une thématique d'un podcast. On, a fait, on fait des podcasts mm-hmm. sur certaines thématiques, comme toi Guillaume tu fais des thématiques tech euh, thématiques life hacking mais euh, dans les streetcasts tu parles d'autres choses, pas tout à fait tout le temps de ça et c'est, ça permet aux gens de voir qu'on n'est pas unidimensionnel dans ce qu'on fait et ça je trouve ça super cool l'autre aspect euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment gratifiant c'est quand tu as des retours des gens qui t'envoient des emails directement perso euh, comme moi j'ai eu des problématiques avec mon enfant qui a des problèmes à, à, de, on a vraiment des gros problèmes d'apprentissage avec mon enfant euh, et, et puis je l'ai, une fois je l'ai dit dans un street cash j'étais vraiment découragé c'était une fin de devoir qui avait été ultra pénible je devais absolument quitter la maison parce que ça allait mal et puis les gens ont été touchés à ça, m'en ont parlé. Il y a des gens qui m'ont envoyé des trucs, il y a des gens qui m'ont écrit personnellement, qui, qui, me rec- qui se reconnaissaient dans ce que je venais de dire. Alors il y a cet aspect là qui est vraiment euh, qui fait du bien, c'est ses limites. Un psychologue pour moi des fois. Et, euh, et, et sur d'autres aspects, hein, j'ai, j'ai, je l'ai dit, au, au niveau de mon bilan cette année, j'ai fait le bilan euh, au niveau de ma santé, j'ai eu des problèmes beaucoup l'année passée, euh, j'ai fait des changements de vie, au niveau alimentaire notamment, j'en ai parlé dans le streetcast, et, et, et encore là, il y a des gens super gentils qui m'ont envoyé, la chaussette par exemple, a envoyé des recettes... Euh, <rire> par rapport à mon problème. Puis, et ça, c'est super cool. Et c'est des choses qu'on peut pas faire nécessairement. Puis là, on se permet un peu plus aujourd'hui avec Relife. Hein, c'est début d'année, on est un peu moins formaté qu'à l'habitude, on puis on va gros. l'être un peu plus. Pardon? On est tous gros en début d'année. <rire> oui, mais c'est pour ça que Guillaume et moi avant la gastro, on a on, on a réussi à à, à à réatteindre notre notre ligne. Mais euh, en, en temps normal, c'est plus formaté un podcast. Je pense que le streetcast, c'est un peu moins formaté. On se rapproche beaucoup de la radio amateur ou ou vraiment débutante, tu sais les, les, les radios CB un peu parlé. Et ça, en ça, je trouve ça cool. Et puis Qui permet ça Tu l'as dit, c'est les applications, mais c'est aussi ben, les les appareils. Maintenant, on a des appareils ultra puissants. On a des micros dans nos écouteurs qui sont excessivement bons et de qualité, et on on sort des 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 streetcasts qui ont des fois, bien souvent, une meilleure qualité sonore que certains podcasts qui sont sortis là, qui sont faits dans la maison euh, en plein silence. Et nous, on est en pleine rue ou dans les voitures, et puis pourtant, on a un meilleur son des fois.
2: Alors, bah c'est parfait, ça va servir de transition. Peut-être qu'on pourra revenir, mais dans une rubrique un peu inspiration, euh, source culturelle sur les, sur les podcasts, si jamais il y en a qu'on a découvert ou qu'on aimerait, qu'on aimerait relayer. Mais je trouve que tu tends une perche hyper intéressante, Matt, pour un truc que j'avais, que j'avais listé. Moi, c'était justement les usages un peu tech. Alors, vous, vous savez qu'on est tous un petit peu fans de, de nouvelles techno et que ça, que ça bagne un petit peu notre quotidien. Et moi, je m'étais noté parmi euh, mes orientations 2016, pas forcément d'ailleurs volontaire, mais plus que, que intentionnel. Il y a une vraie migration de mes usages euh, de l'ordinateur vers la tablette et surtout vers le smartphone. Euh, Je me rends compte qu'aujourd'hui, mon ordinateur ne me sert qu'à administrer un Media Center Plex, grosso modo et à produire des podcasts euh, ce qui sont deux activités fort intéressantes et très enrichissantes mais je vois petit à petit le nombre d'usages par ordinateur décroître dans, dans, dans mes usages à moi et, et même au sein de ma, de ma famille euh, mes, mes, mes proches, euh, j'ai mon frère euh, j'ai ma copine qui est dans cette même situation d'ailleurs où on voit de plus en plus qu'on on peut se passer d'ordinateur euh, si tant est qu'on ne cherche pas à, à, à produire et encore euh, je pense à toutes les personnes qui font du dessin et qui font de la production graphique qui aujourd'hui préfèrent le faire sur un iPad Pro avec le stylet ou sur une surface avec son stylo Qu'avec euh, un ordinateur qui numérise le contenu écrit, etc. Alors, je trouvais ça intéressant déjà de de, de le relayer, même si ça peut paraître trivial auprès de beaucoup. Euh, et puis euh, essayer d'avoir vos vos retours euh, les uns et les autres, peut-être par rapport à ce constat. Je vois Tom que tu avais tu avais noté en commentaire dans le dans le doc qui nous sert de conducteur que euh, que tu voulais euh, tu voulais relever et tu voulais en parler
1: justement. Ouais, bah c'est bah c'est cette année j'ai eu euh, donc non l'année dernière pardon. J'ai acheté un iPad Pro. Euh, c'est vrai que ça a changé pas mal de choses. Euh, c'est devenu mon cahier de dessin simplement. Euh, le, L'Apple Pencil m'a complètement convaincu. C'est bluffant, c'est bluffant à l'utilisation, c'est bluffant au niveau des résultats, c'est bluffant ce qu'on, tout ce qu'on peut faire avec. Et c'est qu'un petit iPad. Et je pense vraiment en acheter un plus grand cette année, en tout cas pour pour avoir un, 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 des canevas un peu plus grands pour pour dessiner encore plus. Euh, maintenant, c'est vrai que par rapport à la production de contenu, c'est, euh, ça, je vais dire que moi j'ai, j'ai du mal à m'en passer comme toi pour des pour des usages assez euh, assez spécifiques. Euh, donc pour aller sur les newsgroups par exemple pour downloader des tonnes de choses euh, ou pour faire <rire> du torrent, ça, ça reste ça reste quand même mon outil de choix. Euh, c'est le plus rapide et le plus en tout cas le le le, le plus simple. Euh, et c'est pareil pour faire de la programmation. Malheureusement, alors oui, on peut faire de la programmation sur iPad. J'en avais déjà parlé sur tablette. Mmh. Euh, c'est ouais. quand même pas aussi fluide que quand t'as un ordinateur couplé avec un, un second écran et que tu peux faire, tu peux faire ça à, à la volée. Donc on, on, on s'en rapproche. Je pense que dans, dans les prochaines années, ça va vraiment changer. L'usage va changer. Mais euh, mais je suis comme vous. Moi, mon ordinateur, je le sors euh, des fois. Mais il y a des fois, il prend la poussière aussi.
2: Ouais. ouais alors que moi je me rappelle je le faisais tourner tout le temps et puis il y a quelque chose en plus aussi ce, qui qui s'oriente et là ça va être parfait pour toi Matt peut-être pour pouvoir développer ça même si tu en as déjà pas mal parlé dans tes dans tes podcasts et strikes mais je trouve que c'est bien aussi dans le cadre d'un bilan d'en reparler euh, moi je suis de plus en plus intéressé quand je t'en entends parler de tester et de de franchir le pas aussi moi j'ai un MacBook Air pour euh, pour mes productions type ordinateur. Et je me dis, euh, finalement, un un ordinateur euh, peut-être plus léger, pour autant pas en sacrifiant les performances, mais mais plus léger, euh, ça pourrait très bien être un Linux. Et toi, c'est un peu ta ta découverte aussi en 2016,
3: non Oui, ben en fait, en 2016, euh, je le disais dans mon bilan, je me rends compte de plus en plus des usages que j'ai, de la technologie, de ce que j'en fais, et surtout euh, des données euh, euh, que je laisse traîner un peu partout. Et, 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 euh, et euh, oui, je me survirais vers Linux. Alors deux choses m'ont, m'ont aidé. D'abord, euh, j'ai comme vous de plus en plus d'usages en mobilité, ce qui fait que j'ai de moins en moins besoin d'un ordinateur euh, pour euh, les usages du quotidien. En fait, j'en ai plus du tout besoin, mis à part euh, comme euh, comme Tom télécharger des euh, du torrent euh, pour mes euh, ISO euh, Ubuntu euh, et euh, <rire> euh, ouais c'est ça et, et euh,
2: alors dans l'échelle des excuses qu'on a eues celle-ci hein. <rire> seul...
3: <rire> alors euh, non j'ai besoin j'ai besoin pour certains certains trucs très très spécifiques j'ai encore besoin d'un ordinateur mais est-ce que j'ai encore besoin des ordinateurs grand public et hein, tout le moins j'ai... est-ce que j'ai encore besoin d'ordinateurs qui euh, qui qui me casse qui 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 m'exaspère de temps en temps c'est-à-dire Windows vous allez comprendre assez rapidement. Windows 10 est une très, un très bon ordinateur, euh, un, un très bon système d'exploitation. Toutefois, quand on l'ouvre très peu souvent, il devient euh, très emmerdant parce qu'il essaye de faire toutes ses mises à jour parce que tu veux avoir un système euh, euh, très, très euh, en, en sécurité et très, très à jour euh, euh, pour toutes sortes de raisons. Et euh, ben il envoie un paquet aussi de données. Euh, Là, il il commence à réagir à Microsoft par rapport à ça. Euh, Ils envoient ils vont essayer d'envoyer moins de données à Redmond pour euh, euh, tous tes usages au quotidien. Euh, Alors j'ai j'ai eu une grosse réflexion par rapport à ça. Toutes les données que j'envoie euh, chez certaines compagnies, il y a évidemment des compagnies que je peux pas vraiment me passer comme Google, euh, mais il y a toutefois beaucoup que je peux m'en passer et que pour lesquelles je mettais des données euh, très très sensibles. Alors, exemple, Evernote, exemple, Microsoft, euh, ça, ces deux compagnies-là, cette année, je m'en suis très bien passé et là, ça fait trois mois maintenant sur Linux et je vous avoue euh, que moi, je suis sur Linux Mint et c'est la révélation pour moi. Euh, ça faisait des années que j'avais pas essayé des Linux et maintenant, non. Il y a deux choses qui aident à la popularité de Linux dans mon cas, c'est que j'ai moins d'usage sur les ordinateurs parce que je suis plus sur téléphone, et deuxièmement, ben on est de plus en plus sur des web apps. Alors, euh, les web apps comme euh, on, le, la suite Google, euh, beaucoup, beaucoup de Gmail, Alors, on n'a pas nécessairement besoin de plein d'applications sur le poste, il y en a beaucoup en ligne qui sont déjà faites, et c'est ça qui manquait un peu sur Chromebook. Euh, c'est des, des 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 choses qu'on qu'on pouvait encore faire en local, mais le Chromebook malheureusement c'est la grosse majorité étant étant, étant sur Internet. Fait que donc, pour résumer, oui, très heureux d'être sur Linux. Je pense que je ne reviendrai pas avant de sitôt sur sur un système d'exploitation traditionnel qui envoie toutes mes données un peu partout. Et euh, une fois que c'est dit, euh, ben on peut faire exactement ce que j'ai besoin de faire avec mon, mon Linux et j'en suis vraiment satisfait. Mais par contre, au niveau mobilité, il ben, n'y a absolument rien. Il <rire> n'y a pas de Linux, Linux. Euh, qui, qui, qui vaille la peine. Euh, Ubuntu, euh, ça vaut absolument rien encore. Il y a du Android, mais Android, évidemment, c'est dans l'écosystème de, de Google. Alors, si vous voulez vraiment être un puriste, il n'y a absolument rien qui se fait. Et pour ça, j'ai choisi... Apple qui pour moi mes usages et le fait que je sois enfermé dans cet écosystème là avec ma famille j'ai pas le choix de rester là et, et, et c'est drôle je veux juste faire un point là-dessus je me suis rendu compte que c'est plus moi personnellement qui est enfermé dans l'écosystème ils ont réussi à rentrer la famille avec les plans familiaux hein? les partages familiaux ils ont été très malins là-dessus euh, et puis ben je 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 me plains pas et c'est 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 pas je me suis pas fait avoir c'est pas des voleurs c'est pas des si c'est pas des ça mais ben, été ils ont été très malins à intégrer la famille dans ces dans ces écosystèmes là ce qui fait que maintenant ça va devenir de t- Très compliqué pour moi de sortir de l'écosystème d'iOS parce que les partages familiaux, parce que euh, euh, comment les plans familiaux euh, de de, de, de j'achète une j'achète exemple une application ben, automatiquement les autres peuvent l'acheter euh, j'achète de la musique automatiquement les autres peuvent l'avoir. voir euh, j'ai un plan de Apple Music et automatiquement tout le monde est abonné c'est à ça alors ça facilite tout à fait puis c'est très bien mais en même temps ben, ça nous enferme beaucoup plus euh, beaucoup plus dans les écosystèmes.
4: Et nous, et nous qui sommes geeks, euh, même si nous, on en sort, euh, on aura toujours des gens qui viendront nous voir en nous disant euh, ça. Euh, comment, euh, comment on fait pour réparer ça ou comment on fait pour faire ça. Et, euh, et quand on n'est plus dedans, euh, dès qu'il y a des nouvelles versions euh, d'iOS, il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Et, euh, et ça devient compliqué de pouvoir aider et guider les gens euh, quand on n'est plus euh, quand on est plus dessus.
3: Et puis en même temps, j'aime, j'aime, j'aime plus la philosophie, la philosophie d'Apple qui est de même si euh, on n'est pas à 100% sûr, c'est à tout le moins de préserver la sécurité euh, des données, euh, pas trop s'en servir à des fins commerciales, mais plus à des fins euh, des usages pour les pour les utilisateurs. On sait que Siri est moins performante que Google Now, mais euh, au moins, c'est pas euh, c'est pas euh, utilisé à des fins publicitaires, ainsi de suite. Mmh. Euh, Je suis... J- 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 je suis pas contre ça, hein. on a eu une espèce de mini-débat dans Messenger avec, Gui- avec Guillaume, euh, je suis vraiment pas contre ça le f- quand on est complètement euh, au fait de, des usages des compagnies de nos données, euh, et quand on en est pleinement conscient, ben c'est correct si vous voulez rester dans des, dans des écosystèmes comme ça, euh, mais euh, toutefois, s'il y a des alternatives, ben je préfère essayer de les, les envisager, puis Linux, en l'occurrence, pour en revenir là-dessus en est une excellente et c'est vraiment quelque chose qui, que vous devriez essayer parce qu'il y a vraiment toutes sortes de, de, de Linux adaptés à vos besoins et euh, c'est vraiment loin maintenant des lignes de commande comme on a pu voir pour euh, <rire> ouvrir un MP3 en ligne de commande ou aller sur une page d'Internet en, en... non, non, c'est plus ça du tout c'est vraiment des interfaces super évoluées ils ont eu la claque aussi, eux autres, de chez Linux, euh, bah, tous les, toutes les distributions de, il ben, faut s'ajuster, hein, le marché est beau maintenant, le marché est simple, et puis, ben, nous, si on veut séduire, il va falloir le faire aussi, et puis, ben, ça l'est maintenant.
2: Ouais, je peux pas, je peux pas m'empêcher, du coup, de répondre au mini débat pour que, je soit bouclé avant de laisser la, la parole peut-être à Tom pour sa pour sa vision techno 2016, mais en fait ce qui, ce qui m'embête parce que je, je pense que sur le fond on, on est tous d'accord, en fait ce qui m'embête c'est la formule et je parlerai pas de la formule de Tom non. qui était très vulgaire oh. qui m'a choqué oh. mais par mais... <rire> mal cet homme en plus. Mais, mais par contre la formule de, qui est, que tout le monde utilise hein et qui est mm, presque c'est dans, gratuit euh, c'est toi le voilà si c'est gratuit c'est vous le produit moi en fait cette c'est, c'est plus la phrase qui me gêne euh, et, et du coup par extension la, la démarche qui est présentée qui, qui me gêne je fais juste mon petit laius hein, et puis après je, je, on passera à autre chose je pense que c'est pas, c'est pas le fond du truc mais il euh, y, a, y a trois points pour moi qui, qui alimentent euh, enfin qui suscitent des problèmes pour moi avec cette phrase déjà c'est, c'est pas toujours vrai il y a plein de services qui sont gratuits et pour lesquels il n'y a pas d'exploitation de données euh, et il y a même il y a même des, des trucs qui sont monstrueux. Style, enfin, il y a quand même Wikipédia euh, qui est totalement gratuit. On le sait, c'est une encyclopédie complètement incroyable, qui est plus fiable que les, en- que les encyclopédies papier. Si on devait cumuler le, le, la somme de, d'informations qu'il y a en imprimé en A4 euh, qu'il y a dans, dans Wikipédia, euh, ça ferait une distance complètement incroyable qui irait jusque dans l'espace. Donc, enfin, pour moi déjà, c'est pas vrai. Euh, ensuite, c'est un petit peu, je trouve, euh, culpabiliser les, les, les consommateurs ou les utilisateurs, euh, les mettre dans des cases, leur faire peur et puis essayer de faire des généralités qui, qui moi, m'embêtent un petit peu parce que ça n'aide pas à aller dans la la nuance. » Et puis ensuite, le troisième point, c'est que ça laisse imaginer que systématiquement, les services pompent vos données pour euh, avoir un mec un peu un peu vicieux qui va explorer euh, les vacances où vous êtes allé, euh, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Déjà, je, je pense que euh, avant qu'un être humain euh, d'une entreprise aille fouiller dedans euh, comme c'était euh, sous-entendu et, et comme c'était euh, décrit et, et intentionnellement prévu par Evernote et ils se sont fait ramasser, euh, à mon avis, le, les fois où il y a des humains qui regardent vos contenus, ça me paraît... Euh, des humains qui sont salariés de ces entreprises-là. Ça me semble complètement euh, anecdotique, même si, évidemment, ça doit arriver. La plupart du temps, c'est des algorithmes qui vont pas euh, aller stocker vos données pour les stocker, mais qui vont essayer de comprendre ce que vous dites pour vous afficher de la pub qui est en rapport avec ce que euh, vous avez comme centre d'intérêt. Ce qui, moi, perso, me va bien. Enfin, je, je préfère ça. Je préfère avoir euh, des recommandations pour des clés USB sur Amazon que euh, sur des serviettes hygiéniques, quoi. Et euh, c'est bête à dire, mais euh, c'est aussi... Il à cause de ça, qu'on accède aux données. Alors après, tout ça, ça n'enlève pas le problème qu'il peut y avoir de sociétés qui transfèrent les données sans notre autorisation, euh, les sociétés qui, au contraire, exploitent des choses sur lesquelles on n'a pas explicitement donné notre accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais c'est simplement le résumé, quand on dit si c'est gratuit, euh, c'est vous le produit, et non pas la formule de Tom qui m'a beaucoup choqué, je oh, tiens quand même à le souligner.
3: Bon. Bah, on va le dire, Tom, bah... Tom a dit si, euh, si c'est gratuit, c'est sodomie. Je suis désolé, hein.
2: Moi, ça me fait beaucoup rire. Moi, ça me fait beaucoup rire, en plus. Mais non, c'est la, la phrase que tout le monde utilise. Et en plus, il y a toujours un... Enfin, je sais pas si c'est votre cas, mais il y a toujours un collègue qui se prétend euh, un peu technophile et qui, en fait, raconte que des conneries, qui dit, ah bah de toute façon, euh, si, c'est, si c'est gratuit, c'est nous le produit. Hein, ça, faut le savoir. Hein. Et en fait, les mecs savent même plus de quoi ils parlent. Et en fait, c'est ça qui m'embête. C'est la généralisation de la phrase plus que l'intention de départ. Quoi.
3: Mais bon. Euh, fait que une chance maintenant et puis on doit dire que c'est beaucoup plus simple avec nos appareils mobiles puis encore une fois c'est, c'est c'est la mobilité amène la simplicité là c'est incroyable quand vous installez une application vous avez que ce soit Android ou que ce soit euh, iOS vous avez clairement ce que les applications vont faire avec ils sont obligés oui. maintenant dans les contrats et ça Dieu merci c'est vraiment cool d'avoir ça euh, ça vous permet d'avoir un avis éclairé et en plus — Pas nécessairement dans des espèces de contrats euh, compliqués qu'on peut avoir sur des sites. Maintenant, en mobilité, c'est beaucoup plus simple. Vous savez exactement ce qu'ils vont faire avec vos, vos données. Et ça, grand merci. Maintenant, il euh, faut, faut juste faire attention. Euh, je veux pas être alarmiste, loin de là, mais il faut avoir une conscience par rapport à ce que vous faites euh, sur, sur Internet. Euh, tu sais, quand on dit que maintenant euh, tu vas avec ton iPhone ou ton iPad magasiner sur Internet et que les prix sont plus chers parce que tu magasines avec un iPad, un iPhone parce que tu as laissé euh, certaines données sur ton puis euh, pis tu, tu, c'est sans, sans le vouloir, hein, sans faire exprès, euh, ben ça commence à faire chier. Euh, euh, on, on, au niveau des données, on l'a vu cette année, euh, ça peut avoir beaucoup d'importance, ça peut être ça peut, ça peut avoir beaucoup d'impact aussi, euh, et puis, euh, euh, je travaille dans un domaine que je peux pas, je peux pas m- malheureusement révéler, mais je vous dis, faites attention, sans être alarmiste, euh, soyez vigilants. <rire> soyez, non, soyez vigilants aux, aux données que vous faites pas n'importe quoi non plus euh, et ça peut avoir de lourds impacts sur, vous, ne serait-ce que votre budget familial, ça peut en avoir.
2: <rire> oui, ouais, c'est clair. C'est clair. Et, et, et d'ailleurs, par extension, parce que je peux pas m'empêcher de rebondir du coup, par, par extension, on est souvent en train de critiquer par exemple euh, des sociétés comme Facebook et, et, et c'est bien d'être vigilant et c'est bien de surveiller, sauf que dans la plupart des cas, le problème vient pas de Facebook, le problème vient des non. usages. Et il, faut, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, on a des sociétés où les collaborateurs de ces sociétés pour vous attribuer un dossier sur un sujet en particulier vont pas hésiter à aller regarder le profil Facebook euh, que vous avez sur Facebook. Exact, exact. Enfin, moi, je, je suis très étonné de voir toutes les personnes qui diffusent du contenu personnel sur Facebook. Si vous diffusez de l'information, euh, des relais d'articles, etc. sur votre profil public, bon, déjà, ça peut donner des tendances, mais à la limite, c'est, c'est plus facilement euh, euh, compréhensible. Mais si jamais vous étalez des vacances, des achats de manière publique sur votre page Facebook, euh, ça peut avoir des implications. Et c'est, c'est plus là où en fait c'est, ça me gêne aussi cette phrase, c'est quand on dit c'est gratuit, euh, c'est donc vous le produit, c'est que ça laisse sous-entendre que le problème ne vient que des sociétés Or, le problème vient rarement des sociétés, il vient plutôt des utilisateurs qui sont un peu débiles et qui en font n'importe quoi. Et, et là encore, ça déculpabilise un petit peu les, les les gens, tout en culpabilisant des sociétés qui, je pense, paradoxalement, font peut-être beaucoup plus de... Je, je pense que Facebook fait beaucoup plus de choses pour notre vie perso euh, que la plupart des gens n'en font pour eux-mêmes, pour leur propre vie perso, quoi. Donc, euh, je suis euh, un peu interpellé par ça.
3: Mais du côté de Facebook, c'est justement un exemple à suivre. Vous irez voir sur euh, euh, la politique de sécurité, tout ça, Là, c'est écrit en langage clair, c'est un décret en langage euh, qui parle. Euh, c'est pas compliqué, c'est pas un contrat d'avocat. Oui, faut s'attarder à lire, mais toutefois, si vous comparez ça à d'autres compagnies, Facebook fait très bien le job. Hein, ils sont, Mais... Par contre, ils se sont fait euh, taper dessus pendant des années et euh, à contrario à ce que tu dis, c'est pas f- les compagnies, l'autorégulation ça marche pas, faut qu'il y ait quand même euh, des, des, des tapes sur les doigts. De certains, certains, ouais, c'est ça, des certaines critiques et puis on, après ça ça, ça, ça fonctionne. Fait que c'est dans les deux sens. Mais faites attention à ce que vous mettez, comme dit Guillaume, sur vos, vos, vos comptes Facebook. Mettez pas des photos de vacances quand vous êtes plus à la maison alors que vous avez mis votre adresse et puis que c'est public. Euh, c'est la base, ça, au niveau de la sécurité. Puis après ça, vous vous demandez pourquoi votre maison a été dévalisée. Je suis tranquille. Fatata, ouais, ou bon. alors,
2: euh, so- soyez bon en
3: domotique. Sinon. <rire> ouais, c'est ça.
2: <rire> Mais, euh, non, non, c'est, c'est, c'est un point important. Et d'ailleurs, pour info, hein, ici en France, la CNIL fait un super boulot. Le site est très, très clair. Allez regarder parce que, pour une fois, il est très bien fait. On, on, on parlait de techno. Tom, est-ce que tu veux nous faire part un petit peu de tes
1: expériences, de ta vie euh, tech telle que tu l'as perçue en 2016 Simplification extrême. Je vous en ouais. ai parlé la dernière fois, j'ai viré, j'ai les viré des, de des tonnes et des tonnes d'applis. Et puis j'ai simplement arrêté de faire le jump d'une appli à l'autre parce que parce que j'en avais marre de réapprendre les choses à chaque fois. Donc je me, à nouveau c'est c'est une histoire de focus. Donc je choisis certaines applis et puis euh, et puis je les prends avec leurs défauts et leurs qualités parce qu'il y aura toujours un truc qui me plaît chez une et pas chez l'autre et inversement. Donc euh, j'essaie d'en choisir une qui qui couvre 80 90% de mes besoins et puis euh, puis je m'y attache et, et je bosse avec pendant euh, pendant 6 mois, 8 mois, 1 an puis je vois comment ça se passe puis si ça se passe bien bah, bah je change pas je ne change plus en tout cas ça c'est euh...
2: c'est un peu la règle c'est un peu la règle du 1 que avait abordé match ça, hein, ouais. pendant niplay c'est,
1: c'est si tu veux les applications de de, de prise de notes par exemple il y en a il y en a 76 si tu vas sur le, le l'apple store quoi si c'est pas plus c'est c'est une folie il euh, y a evernote qui refait qui refait la peinture tous les trois semaines en disant maintenant c'est mieux maintenant c'est plus simple maintenant ça va plus vite maintenant c'est plus joli maintenant <rire> euh... Et puis à côté, bah, il y a des trucs euh, qui me suffisent, comme euh, bah, comme Google Keep que j'utilise depuis euh, depuis deux ans et au final, je reviens toujours dessus. Euh, pour certaines notes, c'est Apple Note, parce qu'il y a de la synchronisation immédiate entre mes appareils. Et puis voilà. Et puis c'est tout et ça marche hyper bien et je me prends pas la tête. Je me prends plus la tête en tout cas là-dessus et je fais la même chose avec absolument tout. Euh, cette année, par exemple, au boulot, on a dégagé la suite Adobe parce que euh, parce que euh, Sketch sur Mac nous suffisait donc on ne travaille plus qu'avec Sketch, et on fait tout avec, et on est très très heureux, ça marche très bien, on fait de la synchronisation avec Google Drive, et, et, et voilà. Donc, arrêtez les jumps incessants, il y aura toujours des nouvelles applications, et il y en a toujours une qui sera plus jolie à côté, mais, mais à un moment donné, il faut se focaliser. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, hein, mais moi, moi en tout cas, c'est, c'est la stratégie que, que j'ai adoptée, parce que j'ai autre chose à faire que de passer ma vie à switcher d'application en fait.
2: Tu en avais d'ailleurs euh, largement ouais, je... parlé dans, dans Comme des poissons dans l'eau. Ouais. Matt, c'est, t'étais déjà dans cette démarche-là, non?
3: Ben, euh, honnêtement, je, je suis très très inspiré par Tom. Euh, je le trouve des fois très très. Euh... Euh, très directif, tu sais, il change, puis euh, c'est tout de suite, puis on on détruit tout. Dernièrement, il a complètement euh, supprimé son compte Facebook. Euh, J'ai fait « Ah, mon Dieu, euh, il est fou! » Mais finalement, euh, j'ai essayé de faire la même chose. Euh, J'ai réussi avec Instagram, j'ai pas réussi avec Facebook, malheureusement. Euh, Moi, cette année, au niveau tech, c'était plus la rationalisation des des dépenses, -hmm. Euh, sur ce que, ouais. je, que je peux faire sur Internet, euh, typiquement euh, Evernote, euh, fini de payer pour euh, une application euh, euh, qui, dans le fond, c'est un note en ligne. Euh, Guillaume, je sais, là tu dois, tu dois, tu dois te dresser les cheveux sur la tête, tu dois rebondir un peu partout. Mais pour moi, pour mes usages, c'est un notepad en ligne, euh, et, et, et j'en avais pas besoin de payer le forfait euh, comme ça. Spotify, c'est à peu près la même affaire. J'ai arrêté complètement euh, l'usage de ça. Euh, je, je, je... J'utilise euh, euh, Google, euh, voyons pas Google, j'utilise Google Musique pour euh, euh, partager certaines musiques avec euh, les comptes des amis, euh, pour pour avoir de la musique gratuitement. Euh, j'utilise euh, mes, mes iTunes Match. Ça, par contre, tu vois, j'ai gardé parce que c'est plus simple quand on a un Apple TV, quand on a un iTunes, et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de comptes, beaucoup de, de, de subscriptions que j'avais mensuelles euh, au niveau tech euh, que j'ai arrêté parce que, d'abord, ça commence à faire des bonnes factures. 10 en 10 10 dollars gars, en fait, ça va vite, hein? Ouais. Exactement. Et puis en bout de ligne, euh, comme dit Tom, ben, est-ce que ça m'apporte vraiment de choses En avez-vous euh, euh, besoin
1: C'est ma question. En ai-je besoin C'est entre le, le, le côté c'est cool de l'avoir et est-ce que ça m'apporte quelque chose. Euh, si, si la réponse c'est non, si vous passez deux heures par jour sur Facebook et que vous avez A, rien appris, B, euh, parlé à personne, C, juste vu des trucs ouais. qui vous énervaient, sortez. Maintenant, si, je ne dis pas que, que, qu'il n'y a pas des gens qui trouvent une utilité, mais, mais il faut voir s'il y a une utilité. Et chacun, chacun aura ses usages. Mais effectivement, Evernote, tu n'as pas l'utilité. Pourquoi payer, euh, payer je ne sais pas, 10 dollars par mois ou,
3: ou... D'autant plus qu'ils ont doublé la bonne main cette voilà. année.
1: C'est une question de rationalisation. Mmh. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on a une tendance à... Tout fonctionne par abonnement maintenant. Alors, c'est, euh, c'est 5 euros par-ci, 5 euros par-là. Puis, bah quand tu fais le budget à la fin de la du mois, tu te dis, mince, il y a 50 euros qui sont partis où eh ben, 50 euros, c'est... Quand on fait le bilan. Ouais,
0: 50,
1: 50 mais, euros, mais... c'est un resto, ça peut être plein d'autres choses. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est peut-être, il y a peut-être d'autres trucs à partager avec, avec les gens, plutôt que, peu, d'avoir des abonnements, effectivement. Je, je suis, d'accord avec
3: toi. Mais, mais, tout bonnement, tout bonnement, on est passé à, à dire, Ah, oh, j'achèterai pas Windows, je préfère le pirater, ou j'achèterai pas la suite Adobe, je préfère la pirater. Puis, en bout de ligne, on se ramasse avec des forfaits mensuels de, 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 de ci et de ça, qui, qui reviennent plus chers. Et, et on a, et qu'on a pour les cas on n'a pas on n'a pas nécessairement de, de d'utilité euh, comme aussi il y a des abonnements, il y a des abonnements mensuels illimités que vous pouvez partager. Comme euh, exemple, le, l'abonnement Spreaker, euh, je le partage avec, euh, avec Mika. Euh, Il oui. c'est, 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 y a beaucoup de choses qu'on peut partager. Et puis là, c'est, vous allez croire qu'on a des problèmes d'argent, mais on n'a pas des problèmes d'argent. On est oui. juste soucieux. On est juste soucieux de comment on le dépense. Et puis ça fait partie du life hacking d'essayer d'en faire le plus possible avec le moins possible toujours.
2: Ouais, Mika, justement, pareil, t'es dans la même, t'es dans la même démarche? Je suis aussi dans la même démarche. C'est vrai que j'avais eu une tendance
4: pendant longtemps à à essayer beaucoup d'apps, à avoir beaucoup de choses sur mon téléphone. Euh, c'est vrai que là, j'en suis revenu à, à... Mon iPhone a deux écrans d'accueil, en gros. Et bah pareil. Je suis pas, ouais. Ça va pas plus loin. Alors, j'ai quand même quelques dossiers, j'ai quand même quelques... Voilà, un peu plus d'applications que juste les applications directement sur l'écran. Mais euh, c'est vrai que j'ai fait une réduction aussi de ce côté-là. Et, euh, et finalement, au fur et à mesure bah, de l'usage, de se rendre compte de qu'est-ce que j'utilise, qu'est-ce que j'utilise pas euh, c'est clair qu'Evernote, c'est quelque chose qui est aussi pour moi en, avec un usage en chute libre. Euh, ça devient plus une mémoire de choses que je fais, euh, plus que quelque chose vraiment pour, pour produire ou pour suivre ce que je fais à l'heure actuelle. J'utilise plus Google Docs. Euh, pour ouais. poursuivre ce que je fais euh, je continue à utiliser Pocket ça c'est quelque chose que moi je moi j'aime bien et puis finalement je me suis rendu compte que j'ai beaucoup utilisé Messenger ouais. de Facebook aussi cette année ouais, c'est vrai. Euh, ouais. que les SMS et les choses comme ça ça diminue pas mal et voilà que Messenger pour discuter euh, à droite à gauche bah, c'était un moyen un moyen simple centralisé euh,
2: pour, pour, faire beaucoup de
4: choses. Alors,
1: autant, autant, autant j'ai pas de compte Facebook, autant j'utilise moi aussi Messenger, parce que c'est vraiment une très bonne application.
2: Ouais, donc, ça a été bien unbundlé, euh, comme on dit, euh, effectivement, le fait d'utiliser Messenger indépendamment de ouais. Facebook, c'est complètement ouais, mais... viable
1: et c'est, c'est, c'est totalement possible. Bah, depuis, depuis, moi, je l'utilise bah, avec mon téléphone et mon numéro de téléphone et euh, j'ai toujours les mêmes contacts qu'avant, donc les gens qui veulent me parler me parlent et je ne vois plus, euh, je ne vois plus certains flux qui m'intéressaient pas du tout, où euh, j'avais aucun intérêt à regarder ça, donc euh, c'est, euh, c'est génial.
2: Euh, ben bah parfait, moi je vais quand même aussi vous apporter un peu mon, mon regard là-dessus parce que parce que je fais figure un petit peu peut-être d'exception par rapport à tout ce Le que vous dites quoique en fait je, je me rends compte qu'on est on, non, mais je me rends compte qu'on est complètement en phase euh, les uns avec les autres et, et moi aussi je me suis désabonné de, de plein de petites choses dont, dont je me servais pas plus ou en tout cas en tout cas dont je pouvais me passer. Il le, le, y a quand même un, un point euh, et d'ailleurs j'avais écrit hein, je me fais un peu d'autopromo comme ça si vous tapez pourquoi j'utilise encore Evernote dans Google vous allez ouais. vite tomber sur mon sur mon article mais euh, moi je continue perso pour ma part à, à l'utiliser et je comprends complètement qu'une immense majorité des gens ne fassent pas comme moi et qu'une immense majorité des gens retrouvent tout à fait leur leur petit dans d'autres euh, service, j'avais fait tout un comparatif de plusieurs oui. applications de prise de notes que oui. j'essaye de, de, de mettre à jour. J'ai, j'aime bien cette vision parce que je ne l'avais pas trouvée et puis, euh, et puis a priori ça, ça intéresse toujours quelques, quelques personnes de temps en temps. Euh, donc je continue à le mettre à jour mais je m'étais rendu compte en faisant ce comparatif de la, de la puissance et de la et de la polyvalence que pouvait avoir un Google Keep derrière son interface hyper simple. Euh, d'ailleurs, la dernière version d'iOS 8 euh, ressemb- de, d'Evernote sur euh, iOS, la version 8 d'Evernote sur iOS, ressemble beaucoup, je trouve, par plein d'aspects à, à Google Keep, comme quoi. Et, et c'est un service, typiquement, que je recommanderais à beaucoup de personnes qui voudraient se lancer dans la prise de notes, parce que c'est disponible sur plein de crèmeries, euh, parce que c'est simple, parce qu'on peut faire euh, quand même pas mal de choses. Pour moi, c'est un, c'est un vrai coup de cœur en termes d'usage euh, Google je Keep. Vous en avez parlé il y a très euh, longtemps, il y a, longtemps. effectivement...
1: Je vous l'avais conseillé, ah, oui, vous oui. avait dit que c'était un des meilleurs, un des meilleurs trucs de note qu'il y avait. C'est vrai.
2: C'est vrai. Et, et il continue d'évoluer en plus et, et il évolue dans le bon sens, sans pour autant prétendre refaire toute la, la machinerie que, que font les autres. Mais c'est vrai que je retrouve et c'est justement en faisant ce comparatif que je me suis aperçu que j'utilisais pas mal de, de, de fonctionnalités des Evernote euh, telles qu'elles sont présentées en tout cas et, et, et donc du coup moi je, j'en ressens le besoin. Euh, j'en ressens le besoin en plus sur plus de doses pareil donc je, je tombe dans la catégorie de ceux qui doivent bien raquer. Mais par contre, je peux tout à fait comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde et 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 c'est d'ailleurs un truc qui est vraiment euh, important à garder à l'esprit, c'est que je me rends compte que dans la plupart des cas, on a l'impression... Que ce qui nous parle et ce qui est adapté à nos usages, on doit le recommander. C'est la force du social, hein, ouais, c'est la force c'est de la ça, recommandation. Ouais. <rire> on a, on a besoin. Li, limite, on est déçu que les gens euh, ne soient pas d'accord avec nos choix du, d'usage. Il ouais. y a un côté, je pense, frustrant quand aujourd'hui on utilise telle crèmerie et eh ben on a envie que tout le monde utilise la même crèmerie Alors qu'en fait, on, on s'en tamponne un peu parce qu'en plus il y a pas d'avantage, euh, sauf à ce qu'il y ait des rationalisations d'abonnement comme tu le, le mentionnes, Matt. Mais en l'occurrence, moi, il y a plein de choses que j'utilise aujourd'hui. Enfin, plein de choses. Il y a, y a plusieurs choses que j'utilise aujourd'hui et que j'irais pas forcément recommander typiquement mon Apple Watch, moi j'en suis ravi ma montre, euh, j'en ai parlé à plusieurs reprises mais je la conseillerais très rarement à, à, à enfin je la conseillerais à très peu de personnes en fait et, et typiquement ça fait partie de ces choses où je trouve il y, y a une vraie évolution, c'est que jusque là on était tous euh, très partie prenante dans nos usages de manière générale qu'ils soient tech ou pas et on a besoin beaucoup de convaincre les gens autour de nous et j'ai l'impression que ça commence à être peut-être un peu moins le cas, doucement mais sûrement donc c'est intéressant en termes de en termes de profil.
3: Mais toi, ton passage de pro à perso aussi, depuis euh, depuis un mois et demi, euh, au niveau tech euh, perso euh, est-ce que l'inverse tu veux dire
2: de perso oui, à pro en fait de ouais, perso à alors pro, ouais. donc, ça, ça, ça reste du ça reste du du, du semi pro parce que c'est pas du tout une activité principale pour autant c'est une activité rémunérée dont j'ai besoin aujourd'hui donc euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment lancé comme euh, demain euh, on pourrait prendre un deuxième boulot sauf que moi le deuxième boulot bah, je le faisais déjà et j'étais pas payé pour euh, donc c'est une petite évolution euh, Là on va on va étendre des débats qui tournent sur d'autres choses que la tech, mais je crois que c'est vraiment l'évolution euh, de toute façon de nos vies et de la, de la façon dont fonctionne l'économie dans nos, dans nos pays euh, que j'oserais qualifier de moderne maintenant, c'est que euh, de se contenter euh, d'un travail, euh, de pas en bouger et, euh, et de s'imaginer qu'on va faire ça toute une vie. C'est pas trop dans l'air du temps. On, on, si en tout cas on a d'autres envies, si jamais on souhaite répondre à d'autres attentes, il faut être capable d'être souple. Et puis euh, effectivement, c'est une démarche que j'ai initiée euh, de mon côté. Euh, est-ce qu'elle va continuer ou, ou, ou s'accentuer ou diminuer J'en sais rien. Je prends un petit peu les choses au, au fur et à mesure en fait. Mais, mais c'est ça change.
3: Mais, mais, mais l'histoire du travail, puis. Euh je pense qu'on on est dans les dernières générations, qu'on peut commencer un travail et le finir dans la même catégorie. Mika, toi qui qui, 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 qui est plus dans le, la science, qui est plus dans ses. Est-ce que est-ce que tu vois un risque dans le futur pour euh, pas forcément ton emploi tel quel là où tu es, là, mais, mais dans ta dans ta branche où tu es, est-ce que tu as. Une crainte par rapport à ça Est-ce que tu vas être remplacé par des machines, par des algorithmes Est-ce qu'il y a des, il y a des craintes par rapport à ça dans ton domaine, toi qui es plus scientifique
4: Il y en a il y en a quelques-unes, euh, parce qu'une partie des choses pratiques qu'on fait euh, sont, euh, sont ro- robotisées, robotisables. Euh, après, il y a de toute façon... Avant de pouvoir robotiser, il faut il faut le développer, le faire à la main et pouvoir programmer la machine pour ré- répéter ce que, ce que ce qu'on fait déjà. Euh, donc il y a de toute façon quand même du, du travail là-dessus. Euh, et après il y a toute la partie plus derrière analyse de données quand on quand on arrive à acquérir des données et les analyser. Euh, là il y a potentiellement toute une partie qui est aussi euh, automatisable plus que ce qu'elle est euh, que ce qu'elle est à l'heure actuelle, euh, mais il y aura, je pense de toute façon, toujours la nécessité d'un d'un il raisonnement humain, de conclusion et de pouvoir orienter la suite. Euh, de, Puis... de, 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 de qu'est-ce qu'on en tire et, et où on veut aller après.
3: Et puis dans, dans, dans ton domaine, même toi personnellement, il n'y a pas une espèce de, de lassitude à faire toujours. Parce que dans le fond, 2016, tu as fait m'optimise euh, C'était peut-être une lassitude par rapport à ton travail. Tu essayes de, de recadrer ça, de refocuser ça sur le travail. Mais c'était pas une lassitude de faire juste la même chose tout le temps. Parce que Guillaume dit euh, que... que, que... Peut-être qu'on va être amené à avoir plusieurs arcs, plusieurs cordes à son arc maintenant. Euh, toi, c'est un peu ça ou c'était, c'était
4: c'était un peu ça dans le sens où euh, dans le sens où oui dans ce que je dans dans ce que je fais ou je faisais euh, c'est assez c'est répétitif. Les projets sont différents parce qu'on on est une société de service, donc on a plusieurs clients, on va intervenir dans plusieurs domaines. La façon de le faire elle, peut être évo- éventuellement assez répétitive. Et c'était c'est une envie aussi de, d'en faire plus d'aller plus loin euh, de pouvoir justement ne serait-ce que de pouvoir communiquer avec des gens avec des clients euh, c'est des choses que jusque là euh, on, on, on me laisse pas faire euh, donc c'est des choses qui voilà où moi j'étais content de pouvoir faire euh, bah, justement du podcast ou des choses comme ça pour pouvoir aussi euh,
3: acquérir des connaissances acquérir des, des
4: connaissances des... m'exprimer travailler euh, travailler le bah, le fait aussi de s'exprimer
3: mais en bout de ligne, en bout de ligne, c'est clair, clair, clair. Puis Guillaume me le dit souvent. C'est pas du tout gênant de mettre ça sur un CV de de, de faire du podcast, surtout de, dans la catégorie de podcast qu'on fait un peu euh, euh, démarche professionnelle, semi-pro. Euh, toi, Guillaume, tu le dis souvent de qu'on peut euh, et que tu et que en es fier de, de, de exemple Tech Café.
2: Ouais, ouais, tout à fait, euh, oui, tout, 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 à fait. En fait, au-delà de ça, même, ça m'évoque, euh, la, la, le terrain vers lequel tu emmènes un petit peu Mika, doucement mais sûrement, ça, ça, revient sur un sujet qui, pour lequel moi j'ai eu un déclic en tout, en tout cas en 2016, et sur lequel j'ai une, conv- j'ai une, même une conviction maintenant. C'est que le travail, euh, et c'est probablement d'ailleurs, une à mes yeux, hein, une, un changement profond de notre, de notre civilisation. Je, j'utilise les, les grands mots ce soir. <rire> euh, je pense que jusque-là, on avait euh, le besoin de, de, de travailler pour vivre. Euh, le, le travail, c'est la santé, euh, travailler pour vivre, gna gna gna. Et je crois vraiment, j'ai, j'ai une conviction moi de mon côté, que euh, demain, euh, le travail ne sera plus une condition pour vivre. Euh, et, et je fais écho euh, pour le coup à des, à des politiques euh, tels qu'ils avancent des, des propositions par rapport à notre démarche euh, d'élection présidentielle cette année en France. Mais j'ai, j'ai une vraie conviction de mon côté qui est de dire que demain le travail ne sera plus nécessaire pour vivre et, et la vie en tant que telle va s'organiser d'une autre manière et que on va avoir la possibilité de euh, s'épanouir, d'apporter des choses, voire de s'enrichir euh, avec des activités qu'on choisira. Euh, qu'on pourra lancer, mettre en pause, euh, qu'on pourra cumuler, euh, qu'on pourra faire ou voir évoluer. Et je crois vraiment que quand on ne voit pas les changements qui vont intervenir à ce niveau-là, euh, on manque quelque chose. Et peut-être que d'ailleurs, ça, j'en profite du coup pour lâcher dans le cadre de mon de mon bilan 2016 euh, le, passe, euh, le, glisse. Euh, le documentaire qui, moi, m'aura euh, donné une gifle. C'est, ouais. euh, j'en avais déjà parlé, hein, la fin du travail, un documentaire de, 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 de François Langlais, là, hein, un économiste, présentateur euh, pseudo-politique euh, en France là, mais qui avait très très bien traité son, son document et, euh, et moi ça m'a euh, j'ai, j'ai eu l'impression d'avoir une forme de révélation là-dessus, euh, peut-être à la hauteur de ce que certaines personnes décrivent quand ils ont un flash, euh, je sais pas sur euh, amoureux ou sur le, le plan religieux ou des, des convictions. Moi ça a été vraiment une vision de, de, de la vie euh, telle que je, je, je pense que les choses vont s'orienter comme ça et qu'on va pas pouvoir y échapper quoi. Euh, donc c'est cool, c'est plutôt chouette je trouve. Moi je serais ah, curieux de
4: voir dans la lignée de ça l'évolution euh, du système éducatif en, en lien avec ça, euh, ouais. sachant qu'on en est à faire des années et des années après, euh, après bac d'études pour, euh, pour, pour se, se définir un métier euh, derrière dans, duquel il est difficile de de changer ou de ou d'échapper donc ça fera partie des je pense des des grosses grosses questions de voir comment le système éducatif va s'adapter
3: à une façon
4: façon de fonctionner
3: euh, comme ça j'ai écouté un hipcast, euh, pas un hipcast, mais euh, oui, c'est ça, un hipcast qu'ils avaient fait avec euh, euh, les gens de Nipédu euh, et euh, j'ai, je l'ai débuté et malheureusement, j'ai pas eu la chance de le finir, mais j'étais un petit peu attristé et peut-être qu'il en parle à la fin d'émission, l'émission, là, je ne l'ai pas entendu, j'étais, j'étais un peu attristé de voir que la technologie était plus au niveau des professeurs pour... Euh, il qui, qui, y avait une certaine méfiance au niveau de la, de, des changements de, de sociétaux, puis au niveau de la de, grâce à apportée par la tech euh, plus au niveau des professeurs et pas forcément au niveau de comment on l'apprend comment on, l'a, on, on, on le livre aux enfants, même comment euh, comment on le, le... est-ce qu'il y a encore des choses vraiment si nécessaires que ça à, à, à apprendre aux enfants et euh, il disait les gens de chez Nipédu, en tout cas au début de l'émission il disait que c'était plus au niveau du, du réseautage entre les professeurs que ça avait apporté des choses. Malheureusement, puis c'est bien, puis peut-être que ça doit commencer comme ça. Euh, ça doit commencer au niveau du réseautage, au niveau des professeurs qui se parlent et qui, après ça, peuvent trouver des trucs pour changer la façon d'apprendre au, au niveau des enfants. Euh, Tom, on en a souvent parlé au niveau d'éducation, l'éducation. Toi puis moi, on était des cancres, mais finalement, on a réussi. Euh, un, un peu, c'est ça? Parce que... On, on, bah ben c'est ça euh, on a réussi euh, et puis moi je, je me rends compte avec mon enfant puis la façon traditionnelle d'enseigner le professeur en arrière du tableau... Euh, Can- euh, qui, cancre, qui fait... cancre, c'est
1: la définition de l'éducation nationale, ça veut pas dire que t'es un... C'est... Non mais voilà, c'est, c'est parce que tu t'es pas adapté au système, donc t'es, t'es labellé comme cancre, ça veut pas dire que t'es quelqu'un de débile ou, ou d'inadapté à l'apprentissage, c'est juste que l'apprentissage et la manière dont c'est fait sont inadaptés à certaines personnes, et donc on les catalogue comme cancre ou comme inadaptés justement à l'école. Et, et c'est dommage. Effectivement, il n'y a, a, a rien aujourd'hui qui est fait pour ça, basé sur des, sur des technos. Être... Donc c'est... Mais ce enfin,
3: n'est te... pas forcément des technos. Ce que dit Guillaume, c'est que. Puis, c'est, puis je, je suis vraiment en phase avec lui. C'est que peut-être dans l'avenir, euh, on va avoir. Euh, ben d'abord, on parle peut-être un, un, de l'argent euh, directement euh, pour ne <rire> <pourra> rien faire. <rire> euh, c'est, c'est quoi C'est le salaire minimum, mais le. Le, le...
2: le revenu universel.
3: Ouais, ça a l'air universel. Fait que d'abord il y aura ça, mais et deuxième chose que dit Guillaume, c'est que on va peut-être avoir plusieurs. Corde à notre tarque. Peut-être plusieurs... Euh, d- Mika essaye de le faire, d- d'aller plus du côté de la communication euh, pendant un bout de temps pour améliorer, en fait, sa, sa, sa partie euh, très, très cérébrale euh, au niveau de la recherche. Euh, et puis, moi, et typiquement, c'est un bon exemple. Je suis très, très au niveau euh, de la gestion de projet, au niveau euh, administratif, mais en même temps, euh, je fais aussi de la communication. En même temps, je fais du développement immobilier. Alors... Euh, et puis... Et, et, et puis ça ouvre la porte à plusieurs arcs qui sont pas forcément dans la même strate. et puis comment on enseigne à des gens qui vont devenir plus tard comme ça euh, des, 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 des euh, jack-of-all-trades des, des, jack des, des, des gens qui sont bons à tout mais qui sont pas nécessairement experts dans rien, euh, comment on enseigne à cette société-là, parce que visiblement quand on parle d'expertise, l'expertise on a dans certains domaines on n'aura peut-être même plus besoin, il certaines choses qui vont être automatisées automatisables comment on enseigne à ces gens-là moi c'est c'est, c'est ça qui me, qui me qui 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 me qui est au cœur de mes de mes réflexions là pour mes, les générations futures puis surtout pour mes enfants en ce moment quand je les vois qui ont de la difficulté à être enseignés de manière traditionnelle surtout sur des affaires ou des métiers qui n'existent pas encore euh, c'est hallucinant tu te dis euh, on va vers un mur et on continue ouais,
2: moi, je ne moi, pense pas, tu vois, typiquement, que, que tout le monde sera polyvalent demain. Et, et, et je, pense pas, je Je non, pense pas même raison. qu'au contraire, il y aura des, des foultitudes d'expertise. Euh, par contre, il faudra être souple pour devenir expert. Enfin, euh, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. C'est, il faudra être souple pour être expert. Et il faut déjà aujourd'hui être souple pour pouvoir avoir un domaine où on est suffisamment expert pour intéresser un recruteur ou, ou, ou en tout cas satisfaire les besoins d'un métier. Et moi, ce qui m'interpelle, euh, typiquement... C'est qu'aujourd'hui, je, je constate, et je, je pense que vous l'avez vu vous, de votre côté, euh, si vous avez des, des, des enfants qui ont des devoirs, moi c'est pas encore le cas, mais euh, j'ai, j'ai une nièce, je la voyais apprendre par cœur les fleuves d'Europe. Quel est l'intérêt mais franchement j'étais estomaqué et ça, et ça continue les dates on leur demande de retenir des dates Typiquement il y a un truc qui est dingo c'est que je suis sûr quand on quand, quand on dit 1515 aujourd'hui d'un point de vue historique tout le monde va dire Marignan Puis si on leur dit ok c'est quoi Marignan mais personne sait répondre et du coup on, on se rend compte aujourd'hui qu'on a appris des choses par cœur parce qu'il fallait les apprendre par cœur parce qu'il n'y avait pas euh, la fameuse petite poussette qui permet d'être euh, partout avec nous et de, et de répondre à, à tous nos besoins euh, de, de, de connaissances. Et aujourd'hui, au lieu d'apprendre par cœur les fleuves d'Europe, euh, il faudrait mieux, à mon sens, apprendre aux enfants, à s'adapter, à apprendre à apprendre, à apprendre à avoir un regard critique et, et à apprendre à transmettre. Aujourd'hui, il y a, je trouve qu'il y a une matière alors, peut-être que c'est parce que c'est celle que j'ai, j'ai exploré durant mes études, euh, et, et c'est peut-être une qui me parle un peu plus, mais pour moi, euh, l'univers informatique et le développement informatique a compris qu'on est dans euh, un domaine où les choses seront jamais figées, les langages évoluent à une vitesse incroyable, les technologies avancent à vitesse grand V... Et quand j'apprenais à l'époque euh, le langage objet, euh, le C++, le Java, machin, on m'expliquait bien, ce qui est important, c'est pas de comprendre la syntaxe, de comprendre comment ça fonctionne, c'est important, et ce qui est encore plus important, c'est d'appliquer cette méthodologie-là aux euh, programmes qui arriveront mmh. plus tard, aux, aux langages de développement qui arriveront plus tard. Et cette souplesse qu'il y a dans l'informatique, elle n'y est pas, par exemple, dans plein plein d'autres matières quoi et et moi ça me, ça commence un petit peu à me faire peur pour les pour les enfants qu'on a et et encore pire pour leurs enfants à eux quoi je sais pas comment ça va s'adapter effectivement c'est
3: compliqué on est philosophe aujourd'hui voilà. mes amis on a pas bu encore
2: <rire> on est on est philosophe dans le cadre de notre euh, quelle rubrique on n'a pas encore vue Tiens, les, les côtés, on va peut-être faire une, un, un tour de piste un peu rapide pour conclure ce, ce bilan 2016 sur les, sur les éléments d'inspiration. Mika, tu avais noté des éléments d'inspiration, toi.
4: Alors, j'avais euh, quelques petits éléments en podcast. Euh, j'avais déjà parlé, euh, je pense qu'il y a, il y a assez longtemps, ça devait être dans Nip Life, du, du podcast en anglais de Michael Hyatt. Euh, qui est un podcast très facile à écouter en anglais parce qu'il a un anglais, euh, je dirais, assez simple à écouter. Euh, il a un accent pas trop marqué, il parle pas trop vite. Euh, c'est très très agréable, il parle de beaucoup de choses, de, d'objectifs et de, 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 de life hacking entre autres. Euh, par contre, à la longue, euh, ça devient quand même euh, très très redondant. Euh, donc, euh, donc, ça va que j'ai un peu, j'ai un peu laissé tomber. Euh, par contre, j'ai pas mal écouté justement les podcasts de, de grands noms du life hacking, que sont euh, Tim Ferriss et Tony Robbins. Tim Ferriss,
3: vraiment là. Tim Ferriss, il en
4: est à 200 ou 300 interviews euh, de de de, de personnalités euh, de de tout bord. Euh, que ce soit des, des politiques, euh, des acteurs, euh, des, euh, des militaires, euh, voilà beaucoup de choses. Euh, et, et Tony Robbins a aussi euh, a aussi lancé un un podcast avec euh, avec son assistante. Euh, et c'est vrai que c'est quelqu'un, moi Tony Robbins que j'aime bien que j'aime bien écouter. Il a une voix euh, un, un peu rauque, très 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 agréable, mais qui dégage une grosse grosse énergie. Euh, donc moi, ça fait partie des, ça fait partie un peu des coups de cœur et, euh, et donc je suis en train de lire son livre qui s'appelle Pouvoir illimité, changer de vie avec la, la PNL, donc la programmation neuro linguistique. Plein de promesses. Pouvoir illimité. Plein de promesses. Voilà, c'est un livre qui est assez ancien parce qu'il doit avoir euh, pratiquement dix ans, je pense. Euh, donc je, voilà, je suis en train de le lire et euh, donc je vous ai mis les liens euh, dans les notes de l'émission et vers. Euh, un des enregistrements euh, YouTube d'une de, ses, euh, d'une de ses conférences. La
2: couverture du bouquin fait très couverture de livre de secte. Hein. C'est ça. <rire> il est flippant le bonhomme, avec son arrière-plan de coucher de soleil et ses dents bien blanches. Ah, c'est, c'était peut-être plus à la mode il y a c'est 10 ans. <rire> euh, Tom, des éléments d'inspiration peut-être à nous, à nous partager, ou au contraire des choses qui t'ont, qui t'ont offusqué
1: Offusqué oh, Ouais, mais c'est, c'est, pas, c'est pas grand-chose, non euh... <rire> Nintendo, Marvel, Disney, ils C'était l'année 2016, ils ils m'ont pourri mon année. Ils commencent 2017, pareil. Euh, Les coups de cœur, si, les jeux indés, c'est bien les jeux indés. Ça me relaxe. Je joue de plus, de plus en plus. De...
2: Quels jeux indés, par exemple Tiens, tu, sais, tu peux peut-être rappeler aux gens ce que c'est les jeux
1: indés, si comme
2: moi. C'est pas des gros, gros studios en général. Tout,
1: c'est pas, plus. c'est pas des jeux de gros studios. J'ai pris quelques claques cette cette année avec des jeux comme euh, comme Firewatch, comme euh, comme Inside, qui est euh, qui est très dark mais euh, qui est pff, qui est incroyable. Euh, pour ceux qui y avaient pas joué, il y avait journée aussi qui était qui était magnifique et qui m'a fait pleurer à la fin et qui a fait pleurer mon fils aussi quand il y a joué. Donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose dans ce jeu. Euh, inspiration, non pas d'inspiration. Je je regarde,
3: je médite. Je, comment? Ouais, ouais. La méditation. C'est, c'est, méditation. Mais ça, tu j'en m'y fais, m'y
1: j'en fais de plus en plus. J'en fais, j'en fais tout le temps. Euh, j'essaye de le faire passer au, aux gens. J'essaye de le faire passer au travail en en, en leur filant des petits conseils. Par exemple, du, l'utilisation de l'utilisation d'apps pour pour être en focus quand tu, euh, je sais pas. Je vous en ai peut-être déjà parlé de ces apps là qui euh, qui produisent des sons de nature, qui produisent des sons de café, de, 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 de café, euh, café Starbuck. Il euh, y a mon chat qui va essayer une cascade, mon dieu, je suis désolé. Euh, donc, euh, donc voilà, mes inspirations multiples. Je regarde beaucoup la télé en ce moment, euh, bizarrement. Je regarde, je regarde beaucoup de dessins animés, euh, je regarde Gumball. Si vous, est-ce que vous connaissez Gumball Dragon Ball, voilà, c'est peut-être le meilleur, un des meilleurs dessins animés du monde en tout cas. C'est, euh, c'est, c'est, deux gamins. Il y en a un, c'est un chat. L'autre, son frère, est un espèce de poisson avec des jambes qui s'appelle Darwin. On va savoir pourquoi. Euh, ils vivent dans une maison. Leur père est un lapin. Il euh, y a des personnages qui sont en 3D. Il y a des personnages qui sont en pâte à modeler. Il y a des personnages qui sont dessinés à la main. Il y a des, c'est extraordinaire à voir. Les gamins adorent. C'est juste magnifique. Dans un autre style, pour les adultes, il y a Rick et Morty aussi, euh, qui sont de, le Doc et Marty dégueulasse de, de, de mon univers, de ma tête. C'est, c'est assez magnifique, je vous invite à découvrir. C'est, les deux saisons sont sur Netflix, donc profitez-en. Et puis il y a Gravity Falls aussi, euh, qui, euh, qui est une série de Disney, bizarrement, mais qui est un peu euh, complètement, euh, complètement à l'opposé de ce que pourrait faire du Disney, normalement. Donc voilà, c'est... Euh, Prendre l'inspiration partout en ce moment. J'ai pas de. vous écoute. J'écoute plein de gens. C'est. Je suis complètement ouvert. Est-ce que tu pourras
2: mettre les, les liens dans les notes de, de l'émission pour tous je les éléments essayer. que t'as listés au boulot? <rire> euh, Matt, des éléments d'inspiration à partager?
3: Euh, ben, euh, le, moi, une application. Puis je fais du. Je fais du pouce sur ce que ce que dit Tom. Une des, des applications qui euh, que je trouve cool au, au niveau de la. De la vous pouvez l'utiliser pour la méditation vous pouvez vous l'utiliser comme moi aussi pour vous endormir parce que moi j'aime beaucoup oui, avoir de, des, des bruits blancs euh, pour pouvoir m'endormir, ça me prend des bruits ah oui. blancs euh, euh, le silence pur je sais pas pourquoi je, je, je dois être complètement névrosé, le silence pur me, me stresse euh, et, et, et j'ai besoin de bruits blancs, alors des bruits de ventilateur j'aime ça, des bruits, euh, vous savez des, les, les télés qu'on laisse allumer là, qui, qui font de, 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 de l'espèce de neige là. ouais c'est ça ça, ça, ça m'aide à dormir. Alors, pour toutes sortes de raisons, je vous recommande beaucoup euh, Relax Mélodie orientale Méditation. C'est une application ah oui. qui coûte à peu près 5$, mais vous pouvez fabriquer votre bruit à vous qui va vous aider en, en fonction puis les sauvegarder. Alors, si vous avez besoin de, d'une chute d'eau pour vos, vos périodes de méditation avec euh, un espèce de, de bong, euh, de, 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 de bruit de cloche, ou je ne sais pas quoi, ah oui. euh, vous pouvez vous la créer, vous pouvez vous créer toutes sortes de bruits blancs. C'est vraiment une application euh, vraiment... Très, très bien fait pour ça. Euh, malheureusement, elle n'est pas encore disponible iOS 10. Elle n'est pas encore convertie à iOS 10, alors euh, on a hâte qu'ils la convertissent. Euh, au niveau inspiration, euh, ben, c'est pas vraiment de l'inspiration, mais pour moi, cette année, euh, j'ai vraiment coupé toute la télé traditionnelle grand public. Hein, oui. vous savez, pour vous, ce serait TF1, France 2 et ainsi de suite. Moi, c'est tous ces, ces, ces postes-là, j'ai complètement coupé. On est Je suis... Je suis sur Netflix, 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 YouTube, Netflix, 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 YouTube. Ici au Canada, on a la chance d'avoir Tout TV, qui est l'équivalent d'un Netflix canadien. Euh, et euh, mon Dieu, euh, c'est pas de l'inspiration, mais mon Dieu qu'on se fait... Quand je reviens sur la télé traditionnelle chez des amis, et ainsi de suite, que la société se fait bourrer en, en termes de pub, c'est assez incroyable. Non. Alors, je vous dirais que cette année, je, je prends plus conscience des usages que j'ai sur Internet, mais je prends aussi beaucoup plus conscience des, des, des usages qui me sont imposés. Et la publicité, ça en a été un. Euh, je, je suis maintenant très, très allergique à des à des coupures euh, par rapport à, à à ce que je fais. Notamment, quand j'écoute un film, je veux pas être couper. Paradoxalement, j'ai eu un gros changement cette année euh, au niveau de, 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 de ma vie... Euh, Uh, exemple, uh, typiquement uh, j'ai, de la, j'ai beaucoup de difficultés à écouter des, des, des films au complet maintenant c'est vraiment, uh, la télésérie a pris 100% je pense de mon temps uh, cerveau télé euh, et euh, aussi paradoxalement, j'ai de la mi- difficulté, de la grosse difficulté à, euh, à lire un livre au complet. L- les articles ou les, les liens médiums ont pris euh, 100% de mon, 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 mon temps cerveau lecture. Euh, à ça, je dois dire merci médium. <rire> Vous avez beaucoup de bons articles, d'excellents arguments, mais en bout de ligne, je lis moins, <rire> mais je lis beaucoup plus d'articles. Fait que, je me suis rendu compte que je suis au niveau inspiration. Je suis dans des micros des micro-choses, des micro-tâches, des micro-choses. Fait qu'on, on, au niveau sociétal, on, on peut s'en poser des questions. Euh, et puis au niveau inspiration, ben je le dis tout le temps, mais euh, allez voir peut-être Black Mirror. Euh, je le redis encore. C'est vraiment une télésérie mm-hmm. qui fait poser des questions, pas nécessairement excellentes, mais qui fait poser certaines questions sur nos usages de la tech en ce moment. Et puis. Euh, Le dernier truc, euh, ben aimer, 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 surtout votre famille, euh, c'est super primordial, euh, la famille proche je dirais, euh, parce que dans le fond vous êtes sur la terre pour apprendre et aimer, alors c'est mes deux mots cette année je pense, apprendre et aimer. C'est beau. (rire)
2: <rire> Merci beaucoup, Matt. Euh, c'est hyper intéressant hein, d'écouter euh, vos différents retours là, sur la, la vision 2016. Je pense, je pense qu'il faudra qu'on aborde quand même des dossiers euh, comme on avait l'habitude d'en traiter, notamment dans Nip Life, euh, dans, dans les prochains épisodes Real Life. Mais c'est quand même intéressant de se, de se poser et d'échanger un peu sous la façon d'une discussion sur nos, nos différentes perceptions de 2016. Euh, je, j'ai l'impression Tout, qu'on avait dit
3: toi, côté inspiration, Oh,
2: Guillaume. pardon. Euh, côté inspiration, est-ce que des choses m'ont inspiré J'en ai déjà parlé en fait. Il y, a des, il y a des choses qui m'ont fait vachement réfléchir sur euh, sur euh, sur la façon dont vont évoluer euh, la société, etc. Et ça m'a vachement intéressé. Donc euh, ça, c'est, c'est un élément de réflexion et d'inspiration qui a beaucoup d'impact même au quotidien euh, dans la façon que les gens ont abordé euh, les connaissances, le partage, le savoir, etc. Euh, ça, c'est un truc qui m'a qui m'a vraiment passionné. J'ai pas eu de j'ai pas eu de nouvelles choses qui m'a particulièrement inspiré au-delà de ça. Comme euh, je suis un peu dans la même situation que que, que Tom, et je dois dire même peut-être en, en conclusion de mon, de mon bilan euh, que finalement 2016 je l'ai un peu subi. Euh, je crois que l'arrivée d'un, d'un, d'un second enfant, euh, <rire> vous savez de quoi je parle, c'est pas forcément propice pour pour s'inspirer. Et j'ai, j'étais tout le temps un peu euh, en train de faire la course. Euh, j'ai le sentiment que là les choses vont se, vont se tasser et puis euh, c'est aussi des décisions à prendre pour, pour essayer de, de, de mieux tasser les choses mais j'ai pas été particulièrement plus inspiré que ça, par contre j'ai été très euh, euh, très reposé par certaines choses évidemment les mêmes choses que vous sur la consultation audiovisuelle, les séries euh, les séries m'ont, m'ont m'ont fait vraiment voyager, m'ont reposé euh, le cerveau et, et, et m'ont vraiment euh, épanoui par plein d'aspects. Et ce qui est sympa d'ailleurs, c'est de les partager, c'est-à-dire pas de les regarder tout seul, mais de les regarder euh, au moins en couple, euh, voir euh, quand on peut et quand euh, les enfants sont assez grands, en, 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 entre euh, en, en famille, mais aussi de comparer avec les, les amis, les collègues, etc., pour échanger euh, sur ce qu'on sur ce qu'on a pu voir. Mais effectivement, que des contenus plutôt courts. Et pas, de, et pas vraiment de film. Et puis quelque chose aussi qui a dicté un petit peu mon, mon rythme en 2016 et, et que je vais faire évoluer, c'est les jeux de rôle. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises et puis je, je ne saurais que vous suggérer d'aller vous intéresser euh, si vous avez un club de jeux de rôle euh, euh, proche de chez vous ou des amis auprès de qui vous voulez lancer ça. Je crois que de, de toutes les activités que j'ai pu faire dans ma vie, au-delà du sport, euh, au-delà de la lecture, etc., je pense que les choses qui m'ont le plus épanoui, c'est ça. Euh, les, les bons vieux jeux de rôle sur table. Alors c'est en 2016 j'ai eu euh, un, un groupe avec qui j'ai joué euh, assez régulièrement qui m'a euh, qui m'a amené à avoir euh, beaucoup de régularité, trop. Et j'aimerais peut-être me libérer de cette régularité, enfin de cette forme de contrainte qu'on avait euh, à être régulier dans, dans notre jeu. Donc ça ça fera peut-être partie de mes éléments euh, 2017. Et puis j'aimerais bien partager un petit peu plus euh, ces activités jeux de rôle. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses à créer pour pour partager ça en 2017 Je sais pas. Je sais pas si je vais avoir le temps. <rire>
3: euh, Donc, ce, on fut plein de émission. Émission. ce fut une émission assez à euh, cœur ouvert. Maintenant, le retour de Tom, il nous a promis qu'on allait faire plus de dossiers style Nip Life comme on faisait au, au, on faisait au passé. Enfin, je me propose, hein, si euh... vous aimez pas, on fait autre chose. <rire> pas de soucis. Ah non. Ah non, c'est super, on est content. Euh, et puis, euh, euh, en termes de en, en, en terme nouveautés, moi, Guillaume, là, cette année, pour moi, je pense que tu as évolué au niveau podcastique, c'est assez incroyable. Euh, et puis, sans... Euh, euh, sans nécessairement euh, avoir... Euh, comment je te dirais bien? étais très bon au passé, mais t'étais moins, euh, tu prenais moins position. Maintenant, je trouve, au niveau de tes podcasts, que ce soit dans Tech Café ou euh, dans, dans même dans la, la Voix de Guillaume, tu prends plus position. Et puis ça, je trouve ça cool. Euh, au niveau Mika, euh, je trouve aussi que tu t'as full évolué au niveau communication en, en termes de podcast. Je trouve ça vraiment cool. Et puis... Moi, le dernier mot, Tom, ben là, Tom, j'ai toujours été amoureux de Tom. Je sais pas pourquoi c'est un inconditionnel <rire> c'est pour, pour ça. Pour ça que je changeais de sexe. Voilà, exactement. <rire> et, et, et moi, je dirais que 2016, on l'a pas dit, mais je suis content qu'on soit ensemble tous les quatre, qu'on soit revenus ensemble tous les mmh. quatre, qu'on fasse une espèce de reboot et puis que là, on reparte sur des, du développement personnel avec du thématique. Je suis vraiment content. Et puis, j'espère que les auditeurs vont aimer ça, cette émission-là, qui qu'elle était un petit peu, euh, un petit peu hors mmh. de, de, de ce qu'on fait d'habitude. Ouais, ouais. C'est un hors série, on va dire. Exact. Merci,
2: Matt, pour tes, pour tes bons mots, d'ailleurs. C'est, c'est, hyper, c'est hyper encourageant. Euh, on avait donc listé plein de choses en vrac. Je vous propose ouais. qu'on les mette dans notre catégorie euh, « On réchauffe les restes » pour une prochaine émission. qui ce que Quelques petits éléments d'inspiration, quand même. Je ne pouvais pas m'empêcher de, de relayer ça, puisque tu en avais parlé, Matt, et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup parlé. Euh, il faut arrêter de dire désolé. Putain, je, je dis désolé à peu près dans toutes mes phrases toute la journée et ça m'a fait vraiment réagir. Tu peux nous en toucher un mot
3: Ben oui, en fait, c'est une espèce de, 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 d'article avec une, une BD qui vous montre des exemples du, du, des fois où on dit désolé et que euh, c'est pas fa- forcément utile et puis c'est surtout dans la perception des gens c'est que quand on dit désolé ça veut dire qu'on a fait une erreur alors qu'il y a certains moments euh, on pourrait dire merci euh, et puis là la personne euh, la perception n'est pas d'être de, d'avoir fait une erreur et euh, pour vrai j'essaie de pratiquer cette euh, ce truc là depuis quelques semaines maintenant depuis que je l'ai lu et, et ça paraît anodin mais la perception de la personne l'in, 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 ton interlocuteur de la minute que tu dis plus désolé mais que tu dis merci euh, exemple euh, tu l'as bousculé ou euh, c'est peut-être le mauvais exemple mais euh, <rire> exemple tu tu tu, uh, tu 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 parles trop puis la personne a, a dit ben là est-ce que je peux en placer une est-ce que je peux en placer une ah euh, merci de me faire remarquer que, que je parle trop tu sais, euh, c'est peut-être pas le meilleur exemple mais c'est, c'est un peu ce qui ce qu'image la BD là c'est des moyens de dire merci de à la place de désolé Allez voir ça. Je vous dis, que ça va vous faire réfléchir à certains aspects de, 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 de vos conversations que vous avez des fois. Et puis, ça vous grandit les deux. Et c'est un des avantages par rapport à ce, cette technique-là. C'est que l'autre interlocuteur vous voit plus comme une personne qui a fait une erreur et qui s'excuse, mais vous voyez comme une personne qui euh, comprend et qui, euh, et, qui est gra- et qui est gratifiant par rapport à, à, aux commentaires. Et euh, je vous dis, c'est une technique complètement stupide. Essayez de tourner vos phrases euh, par merci à la place de désolé. Il y a toujours un moyen de le faire faire euh, et, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment stupéfiant de la, c'est, c'est, c'est tout bénéfice des deux côtés, essayez ça, allez voir ça, cet article-là.
4: Et c'est du, c'est du positif pour soi aussi, on ne se dénigre
3: pas on se... Exact, exact on les c'est vrai c'est vraiment super simple mais il euh, faut, faut, faut le pratiquer au, au début vous allez voir
2: Moi j'ai eu un peu de mal, hein. j'ai encore beaucoup de mal mais ça, c'est vrai que c'est, c'est, c'est une révélation quand on tire dessus Euh, moi je voulais relayer alors là pareil si ça se trouve c'est l'un d'entre vous qui l'a partagé et et je me suis replongé dedans euh, a posteriori et et auquel cas euh, je ne ne serais pas en mesure là tout de suite de créditer de qui vient euh, ce ce, ce partage si vous vous reconnaissez n'hésitez pas à lever le doigt mais euh, ça m'a pas mal parlé euh, là encore dans la positive attitude euh, il y a tout un speech sur TED euh, TEDx d'ailleurs qui oriente les choses euh, autour de, encore une fois, une phrase préconçue. Décidément, j'aime pas les, les phrases préconçues euh, qui, qui font oh ouais, c'est ça. J'aime bien, j'ai l'impression. Euh, c'est la phrase qui dit « Vivez chaque jour de votre vie comme si c'était le dernier euh, ». D'ailleurs, il y a une autre chanson que j'aurais pu mettre euh, en rapport avec ça, non, mais non, je, non, je, non, je, non. je vais quand même limiter. <rire> je la mettrai dans le prochain, ou dans les bonus. là. Ouais, Allez, il nous mettra la positive attitude
4: de Laurie aussi.
2: <rire> vous avez ah, j'avais pas repris celle-ci, qui, qui mais ça en encore ouais. une autre. <rire> Et encore, je, je je dis pas tout. Non, c'est cette phrase qui vise à dire, en gros, euh, voilà, éclatez-vous, faites le maximum de choses comme c'était le dernier jour de votre vie. Et c'est un speech qui vous dit que non, c'est en fait, c'est assez stupide. Euh, il faut surtout pas orienter les choses comme ça. Il vaut mieux dire, vivez chaque jour de votre vie comme si c'était le premier et pas comme si c'était le dernier. Et en fait... On a l'impression que ça change pas grand-chose, mais ça change radicalement tout. Et quand vous écoutez le speech de la personne qui explique pourquoi est-ce qu'elle dit ça et, et, et comment ça lui est venu avec le témoignage d'une de ses amies euh, qu'elle relaie évidemment sur le speech, ben ça fait aussi des clics et il y a des éléments vraiment de, de, d'inspiration qu'on pourrait avoir. Voilà, ça dure quelques minutes, allez regarder la vidéo, je suis sûr que ça vous apportera quelque chose. Citation, Max, qu'est-ce que <rire> tu as relevé comme comme quote comme on dit dans les podcasts
3: Citation de mon cru. Je suis je suis et il y a un R hein. euh, et euh, je suis entouré de personnes qui font beaucoup beaucoup d'introspection. Alors, l'introspection c'est bien, euh, se regarder c'est bien, mais à un moment donné faut faut agir. Et puis euh, j'ai, j'ai sorti cette phrase là à, à cette personne là cette semaine. Euh, trop, trop d'introspection mène à la confusion. Il faut se comparer avant de se désoler ça, euh, c'est bon pour des gens qui n'ont pas nécessairement de problèmes ou des choses hyper graves à régler. Euh, mettez ça en bémol. Là. Des fois, il y a des gens qui ont besoin de faire de l'introspection, là, mais euh, de manière générale, quand vous connaissez vos amis, pis vous, vous, vous savez, vous pouvez l'utiliser cette phrase-là. Euh, arrêtez de se regarder le nombril. Et puis, euh, bien souvent, vous êtes, ou en tout cas, euh, pas loin des 1% les plus riches, euh, pas loin des gens qui ont de l'éducation gratuite, euh, pas loin des gens euh, que, qui ont un système de santé, Ensuite, Arrêtez de penser que tout va mal, euh, que vous, vous, vous que, y a, que rien ne fonctionne. Euh, on est en Occident, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, la majorité d'après les statistiques, on est en Occident. Vous avez euh, tout, vos rêves peuvent être réalisés la minute que vous commencez à travailler. Arrêtez de commencer à vous désoler. Euh, moi, ça me stupéfait de voir ça. Euh, des gens qui sont jamais contents alors qu'ils mangent trois fois par jour, qui ont une belle maison, qui ont des, une belle famille... Arrêtez de euh, trop introspecter, euh, trop vous regarder le nombril. C'est juste ça, en fait, la phrase. Et c'est, c'est, c'est de toi, hein Ouais. Ah ouais, ouais, je, je m'auto-fais des citations, moi, maintenant. Excellent. C'est ouais, mieux que la mienne, c'est sûr. Euh... <rire> <rire> C'est une punchline, c'est pas une quote. <rire>
2: Bon, et eh ben, voilà un épisode effectivement un petit peu hors norme que, qu'on aura animé pour pour ce début d'année 2017, encore bonne année, et puis bien entendu, restez à l'affût pour les prochains épisodes de Relife où on va vous apporter du contenu, des dossiers des expertises, des regards et des témoignages euh, et en attendant, on peut faire peut-être un petit tour pour rappeler où est-ce qu'on peut joindre chacun d'entre nous, si jamais vous voulez nous, nous insulter nous encourager, nous corriger, si jamais on dit des oui. bêtises euh, ou encore compléter nos propos Allez, on fait le tour dans l'ordre tel qu'il est indiqué dans le doc. Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver
3: prof web.com, c'est tout.
2: Ah, oh, c'est tout Lyon, oui. tu vas un peu vite en. Ah en
3: oui, mais, mais ça fait déjà une émission <rire> de deux heures, je pense.
2: Mika, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, Moi, tout est sur euh, moptimisme.com. Hein. C'est beau. Très bien, merci beaucoup, Mika. Euh, Tom, où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant que tu apparais publiquement dans les podcasts
1: <rire> Sur Twitter, Oxide, o e c'est tout. Et,
2: et pas sur Messenger, non faut avoir ton numéro de téléphone. Ouais, mais si
1: vous me le demandez gentiment, je pourrais vous le filer. C'est si vous mignon. voulez discuter avec moi gentiment. Voilà c'est
2: mignon. Moi, c'est... <rire> c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez euh, avec tous les liens sur guillaumevendée.me, euh, sur mon blog, et euh, bah, régulièrement, en streetcast dans La Voix de Guillaume, et on se dit à tout bientôt pour un prochain épisode de Life. Ciao à tous. Ciao.
3: Ah oui, j'ai fait la boulette.
0: Du live hacking.
1: Ils sont où les autres chiffres
0: Free life.
1: Ah mais non, mais si tu parles pendant le générique, ça va pas du tout. Ah, ça va pas le faire. <rire> T'as fait 3 ouais, et <rire> j'attendais 2 de 1.
2: Ah, c'est pour que ce soit plus facile à couper
1: <rire> alors <coughs>
2: 3, 2,